0: İyi akşamlar efendim. TVNet'e hoş geldiniz. Yeni bir net bakışla karşınızdayız bir haftalık aranın ardından. Milli Savunma Bakanlığı Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasına dair ön raporu açıkladı. Bugün görüş mesafesinin azalması ve buna bağlı olarak hava şartlarının elverişsizliği kırıma sebep olarak gösterildi. Bir kez daha... Şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması bununla sınırlı değildi. Terör operasyonlarına ilişkin paylaşımlar da vardı. Garah Harekatı'na yönelik notları kamuoyuna duyurdu Milli Savunma Bakanlığı. Bu bölümü konuşarak başlayacağız Net Bakış'a. Hemen hızlıca konuklarımı tanıtayım sizlere. Meta Yarar, güvenlik politikaları uzmanı. Her zaman olduğu gibi Net Bakış'ın daimi konuğu ama... Bu hafta biraz uzakta. Mete Yarar hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar yayınlar duyuyorum. İsmail herkes.
0: Hakkı Pekin, İstihbarat Dairesi Eski Başkanı, Emekli korgeneral. Paşam siz de hoş geldiniz Ankara Stüdyo'da. Teşekkür ederim. Sağ olun. Net Bakış'ın olun. daimi konuklarından bir diğeri hukukçu Mücahit Birimci bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mücahit Hoş bulduk. Bey.
2: Sağ
3: olun.
0: Ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nu olduğunu da bu akşam net bakışta konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Hüseyin. Teşekkür
3: ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Hocam sizinle baş, e, Paşam sizinle başlayacağım. E, ön rapor, e, Bitlis'teki helikopter kazasının ön raporuna dair notlar, uçuş görevine izin verme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, e, tadil etme, iptal etme yetkisi gibi. Bir paragraf var o açıklamada. Ee, bunun Bu saydıklarımızın tamamının birinci pilotun e, kararıyla olduğu vurgusu yapılıyor. Uçuş planına da buna göre karar verildiği ekleniyor bu bilgi notuna. Evet. Dolayısıyla biz burada e, tamamen bir pilotaj hatası, bir öngörememe ya da ani değişen hava şartlarıyla beraber helikopterin tipi, türü ve manevra alanı da göz önünde bulundurarak yani teknik bir takım durumlar da göz önünde bulundurularak bir değerlendirme mi yapmalıyız? Ne dersiniz?
4: Yani şöyle söyleyeyim tabii ben 2006 ve 2007 yıllarında 8. Kolordu komutanlığı yaptım. O helikopterlerle hem harekat canladık hem de ee, hem o helikopterlerle yani e, Fransa'dan helikopterler helikopterlerle hem de e, şeylerle, skotskilerle e, ve o bölge e, o bölgenin çok, e, hava şartlarının çok değiştiğini, ani değişik olduğunu e, hiç e, güneşli bir havada başlayıp e, tamamen sisin içine kaybolduğumuz çok zamanlar olmuştur. Tesadüfen işte şeyle e, elimizdeki GPS cihazıyla falan e, kurtulduğumuz çok zamanlar olmuştur. Çok e, riski bir bölgedir. Özellikle o rahba düzlenen yer e, hemen şeye yakın. Yani bir tarafında işte e, Nemrut Dağı var. E, o o bölgeye çok kar alır ve çok rüzgar alır. E, tipe olur. E, o bölgede tren yolunun e, korunması için e, betondan suni tünel yapılmıştır. Yani e, böyle bir bölgedir orası. E, telefon direklerinin uçları bile zor görürsünüz. O kadar çok kar yağar. Yani e, mesela bir, bir, hatırlıyorum şimdi 2007 yılında şeyden çıktık, e, Doğu Beyesi'den çıktık. Elezağa gireceğiz. E, pilot tabii taktik uçuş yapıyor. Yani e, aşağıdan e, vurmasınlar, görmesinler diye e, şeyden yapıyoruz, vadilerden geçiyoruz. Bir anda e, bir yere geldik. Günlük güneşlik başlamıştık. E, vadi e, şey oldu. E, sis oldu. Pilot tabii sis basınca e, ...iltifa aldı. Onlar da belli bir iltifaya kadar çıkabiliyor. E, o son iltifaya kadar çıktık. Orada da yani çıktıkça sisin içinde kaldığımız hissettik ve daha sonra e, bir açık alan bulduk ve Vandaki e, şeyle e, trafikle görüştük. E, onunla görüştükten sonra onların tarifine göre e, havaalanını bulduk ve e, şeye indik. Erciş bölgesine inebildik. Yani. Onun için bölgede yani bir takım dedikodular şunları bunları bir tarafa atmamız lazım. Hmm. Hiç belli değildir. Yani 15 dakika sonra ile 15 dakika arasındaki hava arasında çok büyük farklar olduğu gibi yerler arasında çok farklar vardır. Ve siz belli uçuş bölgelerinden uçmak durumdasınız. Helikopter türüyle de ilgili bir takım söylentiler var. söz konusuydu
0: malum. Bu yorumunuzu buna da katar mısınız? Ne gibi efendim bir daha söyler misiniz? Helikopterin türüyle yani <gülüyor> Cougar tipi helikopterlerle onların Yok, kullanımıyla yani helikopter ilgili bakalım. de bir takım ortaya atıldı.
4: Şöyle bir şey var. Şimdi bu helikopterler ilk yap- yapıldığı zaman bunlar Puma helikopterleri. 1993 yılında bir anlaşma yapılıyor Fransa ile ve e, güçlendirilmiş bu helikopterler alınıyor. E, bu helikopterler çift motorlu. 20-25 kişi alan içi çok e, ferah büyük e, ve daha sonra da işte Kuzey Irak'ta füze düşürdükten sonra füze takip ikaz ekipmana takılıyor ve arkasından da bu helikopterlere gerekli cihazlar takılmak suretiyle gerekli manevra şeyi alıyor. Ben bu helikopterlerle yani defalarca VIP olarak uçtum. Hatta şunu söyleyeyim yine defalarca bu helikopterlerle çünkü bu helikopterler de zaman zaman İzmir'den bize şey gelirdi havalayından. Geçici göre girdiği pilotlar pilotlarda. onlarla birlikte harekat planı, harekat planımız bölgeye de uçtular. Hiçbir sorun sorunlar olmadı. Yani e, burada bütün sorun, yani helikopterin üzerine bir şey atmamıza gerek yok. Bu helikopterleri Türkiye daha çok kullanacak. Helikopterlerin e, yani bir e, bakım yapılmamış bir helikopterle hiçbir pilot uçmaz. Hiçbir pilot da bu e, buna müsaade etmez. Yani pilot gelir, birinci pilot. Eğer bakımda bir sorun varsa uçmaz. Havada bir sorun varsa uçmaz. Yani bu konuda komutan pilota burada uçacaksın falan diye emri veremez. Vermez. Öyle çok defa e, kalmışızdır Yani geride bir yerde e, beklemişsiniz. Kolorda komutan olarak ben pilotlara istediğim emri veremem. Yani e, onlardan şey gelir. Efendim bizim e, genelde helikopterlerimiz e, Elazığ'da, Elazığ'da, Tunceri'de ve Bingöl'de bulunurdu. Yine e, bunların yanında... E, Tuğceli ve Bingöl'de de ayrıca e, genel maksat helikopterlerin yanında e, taarruz helikopterleri de bulunurdu. Orlardan bölgeye sevk ederdik. Ve e, yani sizin 20 helikopteriniz varsa eğer bunların ikisi uçuş yerinde yoksa siz o iki helikopteri kaldıramazsınız. Emir veremezsiniz. Yani 18 helikoptere göre 17 helikoptera göre şey yaparsınız. Dolayısıyla bu bakım konusu helikopterin türü konusu işte bilerek gittiler konusu bu çok yanlış bir olay bölgeyi bilenler gerçekten o bölgede anlık böyle 1-2 dakikalık hava değişimi hava şartlarının değiştiğini, sisinin olduğunu sistem bazen çok küçük çıkış bölgeleri olabildiğini o çıkış bölgelerini pilot görebildiği zaman oradan aşağı indiğini işte ben diyorum yani helikopterin azami irtifasına çıktık Van'dan aldığımız bilgiyle o çıkış bölgesini bulduk ve erişe indik Bunlar da aynı şey yapmışlar yani kalkıyorlar şeyden e, Elazığ'dan e, ondan sonra şeye gidiyorlar e, Erciş'e doğru gidiyorlar hava bozuk bu sefer şey iniyorlar Bingöl'e iniyorlar oradan Bingöl'den tekrar kalkıyorlar hava durumu alıyorlar Bingöl'den tekrar kalkıyorlar e, Tatvan'a gidecekler uzun, uzun bir bu sırada yani. işte o şey dediğimiz yerde Rab rah, evet Rab düz, düz dediğimiz yerde olay çıkıyor şey oluyor yani hava birdenbire bozuluyor. Bunu hiç kimse öngöremez. Hiç kimse bilemez bu işi. Yani şimdi dağlık bir bölgede hareket yapıyorsunuz. O bölge tamamen dağlık bir bölge. Yani hava şartları e, şey, e, çok farklı. Devamlı tipi var. Kar devamlı bir yerden alır bir yere yığar. Yani o rahva düzü dediğim yer. 2,5 iki, iki, iki metre kar olur. Yani Peki. bakmayın yani şimdi buralarda bir şey, sorun yok ama orada öyledir. E, kar, kar olur. Ve buradan tren yolunun geçmesi için trenin çalışması için biraz evvel söylediğim gibi betondan suni tüneller yapılmıştır. Yani o tünellerin içinden demir geçer ve tren rahatlıkla geçer. Yoksa o bölgede trenlerin çalışmaz yani kış şartlarında. Peki. O, Peki. o bakımdan bölgenin çok yani hava şartlarının çok ani değiştiğini bir defa daha söyleyeyim. Helikopterin tipiyle bir alakası yok. Helikopterin bakımı yapılmadan hiçbir helikopter uçmaz. Yani bu konuda çok hassastır bizim e, pilotlarımız, e, komutanlarımız böyle. Yani helikopterin bakım saati, e, saati geldiği zaman çıkarlarım. Bir de şunu söyleyeyim, Türkiye'de e, biz tabi eskiden e, ana bakım fabrikası, ana bakım e, diye geçiyordu. Şu anda e, yine bu, bu tip bir yer var ve bu fabrika e, hem helikopter yapacak, hem de bütün Ortadoğu'daki hem Skorsky'lere hem de diğer helikopterlerin bakımını yapabilecek, motorlarını reaktifiye edebilecek, overhaul dediğimiz yani baştan sona kadar bütün faaleti yapabilecek durumda böyle bir şeyimiz var. Böyle bir e, tesisimiz var. Çok büyük. Yani bütün Orta Doğu'daki helikopterlere bakım yapılacak bir tesisimiz var ve buna uygun teknisyenlerimiz mühendislerimiz var. Onun için e, bu tamamen bir şeyle katılıyorum ben şeye e, bu e, rapora şeyin e, kuvvetleri komutanlarının geçici raporuna, kırım ekibinin raporuna, bu rapor tamamen doğrudur. Yani e, hiçbir şey yoktur. Yani e, bir abartma ya da bir e, ihmal eksik ya da bir e, bir şeyi saklama gibi herhangi bir şey zaten olmaz. Zaten olmaz. Yani bu konu e, insan hayatıyla ilgili bir konu. Yani hem pilotlar orada, yani kendi hayatları da söz konusu, hem de şeyli şeyler söz konusu, diğer konular söz konusu. Hatta Peki. bazen yani öyle zamanlar olmuştur ki e, işte Bingöl civarında ya da Muş civarında e, şey yaparken harekat icra ederken e, helikopterimiz 200 sefer e, insanları yukarıdan bırakmıştır. Yani o e, Hover'da durup bırakmıştır. Ondan sonra öbür gelişini insanları bıraktıktan sonra insanlar yani askerler kaçmıştır. Bir etrafa dağılırlar tabii iner inmez hemen. Peki e, Sayın Paşam. Bu sırada basınçtan o per, pervanenin şey yaptığı basınçtan e, Mayın patlamıştır Helikopter o mayınla beraber aşağı yuvarlanmıştır Yani bu ve buna benzer O kadar çok e, hadise vardır ki Bu hadiseleri Bunlara baktığınız zaman e, Bu kaza krim raporu e, Bence e, olması gereken bir rapor e, Ve zaten başlangıçtan itibarinde Ben hep aynı şey söyledim Yani e, helikopterin tipine Bakımına Ondan sonra işte hava durumunun pilotlar tarafından dikkat edilmemesine, komutanın konuda gidelim emir vermesine falan. Bunların hepsi spekülasyonlar ibarettir diye değerlendiriyorum. Peki teşekkürler Sayın Köşem. Hatta değerlendirmiyorum bunu açık ve net olarak söyleyeyim yani. Evet. Mete Yarar'a
0: bu konudaki değerlendirmesini sorarım. Bugüne kadar TSK envanterindeki Cougar helikopterleriyle 4 adet can kayıplı kaza meydana geldiği, e, ne dikkat çekiliyor e, söz konusu kazalarında hiçbirinin nedeninin helikopter kaynaklı olmadığı da özellikle vurgulu, e, vurgulanıyor altı çiziliyor e, paşamın da belirttiği işte bilerek gittiler bile isteye gittiler e, o oradaki hava şartları hep böyle e, iddiasının diyelim söylentisinin dedikodusunun e, şöyle bir açılımı da olamaz mı yani biz bu kaza vesilesiyle orada böyle bir uçuş Duyduk ama netice itibariyle e, sözünü ettiğimiz bölge, senin de çok iyi bildiğin bir bölge... E, ...sürekli bu uçuşların yapıldığı, yapılmak durumunda kalındığı bir bölge. Öyle değil mi?
1: Ya e, <gülüyor> Öncelikle şu konuyu bir e, belirleyelim. E, biz sivil havacılık yapmıyoruz. Bizim e, yaptığımız operasyonel bir e, faaliyet. Yani... Bu operasyonel faaliyetin içerisinde 24 saat sürdürmeniz gereken bir süreç var. Yani şöyle bir şey yapmıyoruz. Ee, bir ay boyunca e, operasyon yapmayabilirsiniz. Şunu yapmıyorsunuz, bunu da yapmıyorsunuz deme şansına sahip değilsiniz. Buradaki kullanılan helikopterler, kullanılan teknoloji ve kullanılan e, bu helikopterleri kullanan pilotlar buna göre eğitimli olan personelden bahsediyoruz. Bunu bir defa bir kenara koyalım. Biz sivil bir helikopterin askeri amaçlı kullanmasını konuşmuyoruz. Askeri bir helikopterin, askeri pilotların e, yılların tecrübesiyle iki tane kurma, e, birisi kurmay yüzbaşı, bir tanesi pilot yüzbaşı, ikisi de pilot da e, iki tane tecrübeli subaydan bahsediyoruz. Yani e, önce onu bir çerçevesini çizelim. Orada e, raporun içerisinde e, Sayın Komutanımıza şeyi sordum. Yani Birinci pilotun neden işte bu verdiği öngörü, yetkilerle Öngörüde
0: bulunamadığı gibi bir Burada şey bir vardı yani.
1: O onu söylemek için söylemiyor. Yani raporun o bölümü onunla ilgili değil. Şunu söylemeye çalışıyor. Çünkü zaman zaman şöyle konular çok geçer. İşte komutan emir verdi de helikopteri kaldırdı. İşte komutan dönmeyelim gidelim dedi ama işte ilerledi gibi böyle bir sürü efsanevi konuşma falan vardı. İşte e, Sayın Komutan'ın korgeneral rütbesinde anlatıyor. Ben de daha e, ufak rütbelerdeki görevlerinde anlatayım. Operasyon planlarken asıl çerçevenin içerisinde olanlardan bir tanesi de e, kara pilotlardır. Yani taarruz helikopterini kullananlarla genel maksat helikopteri kullanan pilotlar da operasyonun bir parçası olarak toplantıya girerler. Ve ellerinde hava durumu raporları birkaç günlük hava durumu raporları. Vardır. Ee, bunlar ilk önveri olarak söylenir. Toplantı sırasında da şunu söylerler. Günlük olarak değişebilecek hava değişimleri operasyonun seyirini değiştirebilir diye de her daha not düşerler. Çünkü bölgenin e, durumu buna çok müsait. Güneydoğu Anadolu bölgesi dediğimiz, Doğu Anadolu bölgesi dediğimiz bölgedeki rakım yüksekliği ve iklim şartları e, zaten zor. Bu nedenle de bölgede bunu herkes yaşar. İsterseniz helikopterin yolcu kısmında olun, isterseniz helikopterin ekibinin parçası olun. Bunu yaşamayan bir pilotun olması mümkün değil. Güney Adolu bölgesinin, Doğu Adolu bölgesinin iklim şartlarını bilirsiniz. Ama bilemedikleriniz anlık değişimler var. Raporda şunu söylemeye çalışıyor. Birinci, birinci pilot elindeki bilgilere Uygun bir şekilde hak etmiştir diyor. İki başka bir şey daha söylüyor. Bölgede bir hava değişikliği olduğunu fark ettiklerinde farkındaysan önce bir dingöle iniş yapıyorlar.
0: Evet. Sabah
1: saatte. Orada bekliyorlar. Hava değişimi açıldıktan sonra buşu geçiyorlar. Buşu tekrar bir kontrol yapıyorlar. Bir problem olmadığını görüyorlar. İlerlerken bu sefer bir sıkıntı oluyor. Dönüş yani gitmekten vazgeçip muşa dönmek üzere bir manevra ederken manevra sırasında helikopter düşüyor farkındaysa. Yani bunu niye söylüyoruz? Çünkü bunun içerisinde sapodaj, bunun içinde protaj hatası bunun içerisinde farklı farklı konular olabilir mi diye onlarca senaryo vardır ve bütün kaza kırım ekipleri bu konuda da bir bilgi sahibidir ama bu raporun ön kısmı önemlidir. Ön kısmında neler anlarsınız? Bir üzerindeki parça bütünlüğünde parça bütünlüğünde bir saldırıya Europa uğramadığını anlarsınız. İkincisi telsiz konuşmalarındaki bilgilerden anlarsınız. Üçüncüsü burada bu helikopterin içinden iki kişi sağ çıktı biliyorsunuz. Evet. Yani onların olayın ifadesinden anlarsınız. Şahitler var yani olayın gelişimini bilen muhtemelen onlar, onların da görüşlerine başvurmuşlardır. O geri dönüş bilgisini ve diğerlerini onlardan da teyit etmişlerdir ve olayın nasıl yaşandığını da bilirler. Bu anlamda e, erken bir rapordur. Motorla ilgili, motorun durumuyla ilgili, motorun neden bu durumda böyle bir reaksiyon verdiği ile ilgili kesin kanat bence motor parçaları beşlikten sonra karar verecektir. Ondan sonra bir kesin rapor çıkacaktır. Bugünkü raporlar elimizdeki bilgileri netleştirmek adına söylüyor. Peki. Sayın komutanım uzun uzun anlattı yani ben <gülüyor> çok ayrıntıya girmeyeceğim e, detaylarına kadar anlattı. Benim söyleyeceğim yalnızca helikopterle ilgili e, birkaç gün önce farkında mısınız bilmiyorum ama e, galiba dündü. E, Fransa'nın en önemli havacılık sektörünün e, sahibi bir helikopter kazasında öldü. Kullandığı helikopterin modeli kaç yılıymış bir baktınız mı? Bir bakmanızı tavsiye ederim. Kaç yaşındaki helikopterle uçuyordu? 1996 yılında envantere girmiş helikopter. Eğer bütün e, bakımları yapılmışse ki bunlar bakımlarının ihmal edilmesi gibi bir durum olamaz. Bizim askeri helikopterlerdeki bakım çizergesiyle sivil havacılıktaki bakım çizelgesi arasında tek bir fark yoktur. Yani sivildeki helikopterde parça ne kadar zamanda değişiyorsa... Askeri helikopter de aynı zamanda aynı saatte değişir ve bir e, bilgi verdi helikopter pilotlarının bakımla ilgili helikopter pilotu bakım süresi geçmiş bir helikopteri şeyin uçurması e, izi de yoktur. Ne evet. bakım teknisyenin ortadaki bulunan e, asuayı ne de birinci pilotun bakım süresi gelmiş bir helikopter uçurma e, şeyi yoktur, hakkı yoktur. Çünkü bütün saatlik raporlar Saat saat işlenir. Her uçuş saati ne kadar uçulduğu, hangi irtifada uçulduğuna kadar net olarak tutulan verilerdir bunlar. Burada ihmal yoktur. Bizim kilometre saatinden çok daha hassas bir şekilde kayıtlara gider. O nedenle hani Türk Silahlı Kuvvetleri yıllardan beri böyle bir operasyon yapıyor. Bu operasyon sırasında şu da çok eleştirildi. İşte sayısal anlamda nasıl e, verilere bakılarak söylendi. Arkadaşlar şurada bir hata yapıyoruz. Yani Fransa ordusuyla e, Almanya ordusuyla bizi değerlendiriyorsanız yanlış yaparsınız. Yani biz direkt terörle mücadelede, Suriye sahasında, Irak sahasında Türkiye sahasında fiili anlamda operasyon yapan ve uçuş sorti sayısı olarak bütün e, ülkelerin toplamından belki daha fazla uçuş sorti sayısına sahip olan bir ülkeyiz. Eğer bakacaksanız Uçuş sayısına göre e, kaza kırıma bakmak da çok daha e, doğru bir sonuç çıkar. O bile yeterli değildir. Çünkü birisi, e, farkında mısın bu dört olayın iki tanesi tele takılarak, bir tanesi füzeyle, bir tanesi hava şartlarıyla.
0: Helikopterin Şu kendisiyle ilgili olan hiç yok.
1: Koyarsınız ondan sonra karar verebilirsiniz. Yani konuşulanlara bakıyorum, tartışılanlara bakıyorum. Elmayla armutu hatta meyve olmayan bir şeyle başka bir şeyi karşılaştırma gibi gidilen bir nokta var. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bakım prosedürü, kullandıkları ekipmanın e, yeniliği ve pilotların tecrübesi tartışılmaz. Yani bunu ben kendim şey olarak söylemiyorum. Hani ben söylemiyorum. Dünyanın neresine giderseniz bir gidin. Türk pilotlarının özellikle helikopter pilotlarının başarısı hiç tartışılmaz.
0: Peki Mete Yarar teşekkürler size de bu bölüm için. Sabotaj olsaydı, böyle bir ihtimal söz konusu olsaydı ne olacaktı da bu söylentileri ortaya atanlar bu kadar kendilerinden emin konuşuyorlar?
2: Öncelikle Hoşlarına e, mı
0: gidecekti yani? Başka türlü mü görecektik
2: biz bu hadiseyi? 11 şehidimize Allah'tan rahmet diyerek başlamak istiyorum. Değerli komutanlarımız işin teknik kısmını meslek uzmanlığıyla belirttiler, beyan ettiler. Şimdi e, bizim Milli Savunma Bakanlığımızın da buradaki izahı net, çok net. Daha bunun üzerinde e, spekülasyon yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Ama yapıldı spekülasyonlar maalesef. Halen yapılmaya, yapılmaya devam, ediyor. devam ediyor. Burada tabi amaç biraz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, zaafları olduğunu, zayıf, zayıf gösterme amacıyla yapılan şeyler bunlar. Tabi burada hiçbir endişemiz yok ki. Hani bir vatandaş olarak benim, bir hukukçu olarak e, askerlerin sahasına da girmek istemem ama bir hukukçu olarak burada vatandaş olarak bizim bu e, helikopterlerin bakımının eksik yapıldığına dair veya pilotlarımızın yetersiz olduğuna dair en ufak bir endişemiz dahi yok. Biz yurt dışında da gittiğimizde Türk pilotlarının yeteneklerini, Türk pilotlarının e, nasıl övüldüğünü biliyoruz, duyuyoruz bunu hani yurtdışı kaynaklarında. Buradaki sivil havacılıktaki pilotların aynen öyle. tercih edildiğini, Ciddi, tercih sebebi sayıldığını. Tabi yani bunu, bunu duyuyoruz. Bunu duymamak için kafayı kuma gömmek gerekir. Kafayı kuma gömen var mıdır Türkiye'de? Bunlar var mıdır? Her her konuda olduğu gibi. Bu konuda da kafayı kuma gömenler var. Şimdi <gülüyor> Mete Bey'in sivil havacılık değil. Burada askeri amaçlı bir e, operasyon icra ediliyor. Sözü önemli. Yani e, bu tür hadiseleri biraz yani daha... yani günde bir tane falan da değil. Tabii tabii. Bu tür hadiseler biraz daha açık bir e, pozisyon olduğunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki bu tür e, hadiseleri, işte bu tür kazalara maalesef e, yapılan sorti, ondan sonra işte e, hava şartları, e, hava şartlarının ani değişmesi, görev yaptığınız saha, görev yapmaya mecbur olduğunuz saha, çünkü aynı zamanda orada da bir terörle mücadele var. Dolayısıyla bunları da değerlendirmek lazım. Şimdi orada benim özel olarak paragraf açmak istediğim bir şehidimiz var. Kor General rütbesinde. Osmanbaşa. Osman Erbaş komutanımız. Allah ona rahmet etsin. Onun de MHP milletvekili kardeşi Ahmet Erbaş. Baş sağlığı diliyorum. Bütün şehitlerimizin ailesine baş sağlığı diliyorum. Şimdi bu Osman Erbaş komutanımız rahmetli bir kere Doğu Beyazı'da komutanlık yaparken, bak bunu orada vazife yapan bir er intikal ettirdi bana bu bilgi. Ben orada askerlik yaptım dedi. Doğu Beyazı'daki ilk mescidi, o Tugay'daki ilk mescidi yapan şahıstır dedi bu. Bir de Osman Erbaşı biz nasıl hatırlıyoruz? Osman Erbaşı o katıldığı şehit cenazeleriyle şehit yakınlarına sarılmasıyla hatırlıyoruz. Türk e şimdi, askeri
0: katil değildir sözüyle. Değildir sözüyle
2: hatırlıyoruz. Türk askeri katil değildir. Dolayısıyla bunlar Türk askeri değildir sözüyle hatırlıyoruz. Muhtemelen o Cenazede, o şehit katıldığı cenazede 15 Temmuz sonrası bir cenazeydi. Muhtemelen öyleydi. Ee, bunu beyan etti. Ee, Allah'tan rahmet diliyorum. Yani üzerinde çok fazla e, böyle spekülasyon yapılacak noktalar değil bunlar. Bu noktalarda hassas olmak lazım. Belli bir ya, asgari hassasiyetiniz olması lazım. Yani siyasetçi olmanıza gerek yok bunun için. Sanatçı olmanıza, vatandaş olma, e, sanatçı olmanıza gerek yok. E, bir meslek erbabı olmanıza gerek yok. Ya bunun için asgari düzeyde vatandaşlık bağıyla bir ülkeye bağlıysanız Asgari düzeyde bir ihtimam sarf etmeye mecbursunuz. Bu sizin sorumluluğunuzdur. İşte bu sorumluluktan yoksun siyasileri biz şu anda görüyor muyuz? Bak konularımız içinde var. Göreceğiz bunları. Nasıl sorumsuzca tweetlere attıklarını, nasıl sorumsuzca hareket ettiklerini göreceğiz. Bunları maalesef görüyoruz. Bu olayda da bunları yaşadık gördük. Gara'nın hemen arkasından böyle aynı spekülasyonları orada da yapanlar, koro halinde helikopter kazasında da aynı bu tip spekülasyonları yapmaya devam ettiler. Ben Artık alıştık yani bu bu tür hadiseler. Peki maalesef. Hüseyin Likoğlu.
3: Tabii ben de e, e, Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize. E, ailelerine bas diliyorum. Şimdi e, alışık olduğumuz bir tarz aslında. Her, sonucu ne olursa olsun. Sonucu ne olursa olsun. Her e, felaketin arkasından e, kimin ne söylediğini artık ezberlemiş durumdayız. Hep aynı Aynı kişiler, aynı kesimler, aynı şeyleri söylüyor. Dolayısıyla e, yani yaşadıklarımıza baktığımız zaman aksini söyleyeceklerini e, kimse beklemiyor. Dolayısıyla yani, bir, e, bu önemli. Ama şüphesiz e, bu söylemler başta aileler olmak üzere işte bu e, e, matem havasının getirdiği e, e, duygusal e, Atmosfer. atmosfer ister istemez bizi etkiliyor. Ee, yani bunu söyleyenlerin önemli bir kısmının e, Türk askerinin şehit olmasından e, haz duyduklarını biliyoruz. Türk askerinin, sadece Türk askeri diyen yani, Türk devletinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin her başarısından rahatsızlık duyduklarını biliyoruz. Yani e, bunu söyleyen kişiler, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de Barış Pınar'ın da, Fırat Kalkan'ında gösterdiği büyük başarılardan rahatsızlık duyduklarını biliyoruz. Dolayısıyla bunu söyleyenlerin önüne geçmek ne kadar mümkün bilmiyoruz ama uyarıcı olarak görevimizi yapmamız lazım. Şimdi bakın geçmiş yıllarda hani komutanlarımı tenzih ediyorum şüphesiz herkes görevini layıkıyla yaptı ama görevini layıkıyla yapmayanların kim olduklarını ve 15 Temmuz'da Nerede durduklarını göz önünde bulundurduğumuz zaman geçmiş dönemlerde işte çatışmada sıkışmış askerlerimize helikopterler gönderilmediği zaman bugün bu helikopter niye havalandı diyenler o gün o soruyu sormuyorlardı. Böyle bir dertleri yoktu yani. Dolayısıyla bunlar şüphesiz Belki bizi rahatsız ediyor ama bu kor general düzeyinde şehit olma pahasına verilen bir mücadelenin sadece teröre karşı değil, sadece düşmanlara karşı değil, aynı zamanda doğu koş- doğa koşullarına, hava koşullarına karşı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele bölgedeki güvenlik güçlerinin bölgeyi terörden arındırma konusunda canı pahasına mücadele ettiğinin belgesidir aslında. Tabii ki yüreğimiz yanıyor, tabii ki acımız var. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 8. Kolordu Komutanı, Kor General rütbesinde bir general, beraberinde albay, binbaşı, yüzbaşı ve işte uzman çavuşu vesaireyle as subayıyla birlikte o hava koşullarına rağmen görev yapıyor. Bence burada takdir edilmesi gereken şükran duyulması gereken bir durum budur. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri e, bu mücadeleyi verdiği için zaten bugün e, Doğu'da, Güne Doğu bölgesinde neredeyse artık e, sayıyla rakamla işte e, yüzlü rakamlardan bahsediyoruz. E, terör işte kalan dağlarda terörist. kalan terör sayısını işte 500'ün altına düştü, 300'ün altına düştü. Bu rakamları konuşuyoruz. Niye bunları konuşuyoruz? E, i̇şte o e, şehadet şerbetini içen güvenlik güçlerinin o bölgede o fedekarlık canı e, pahasına mücadele verdiği için. Böyle bir kazaya kurban e, gittik. Allah rahmet etsin. E, yani e, tabii ki e, Mücahit Bey'in söylediği Osman Erbaş meselesi uzun uzun belki konuşulabilir. E, ama e, Osman Erbaş'ın özellikle 15 Temmuz gecesi e, Fethullahçı hainler için söylediği onlar asker değildir ifadesi. Ee, belki birilerinin e, O ifadesinden Duyduğu rahatsızlıktan dolayı Bu spekülasyonlar yapılıyor Ya muhtemelen Fethullahçılar Kaldıkları kaybabet evlerinde işte bizimle uğraşan e, Askerin helikopteri Düştü diye bayram ediyorlardır Bilmiyoruz ee, öyle bir Tinetleri var ee, Bu e, spekülasyonların Arkasında biraz bunlar var Biraz yine Mücahit Bey'in söylediği e, Karar e, e, neticesinde oluşan hava var ama bunu söyleyenler için şunu çok net bir şekilde söyle söyleyebiliriz, söylemeliyiz. Bunu da bilmemiz gerekir ve bunlar iyi niyetli kişiler değil. Biz bunları Zaten kararın ardından e, ne işimiz var Libya'da? Aynısı. Yani ne işimiz var Libya'da? Diyenler bunu söylüyor. Efendim e, Afrin Harekatı başlarken Suriye Bize bataklığına saplanacağız diyenler söylüyor. Fırat Kalkanı harekatında aynı şekilde Suriye'de ne işimiz var diyen. Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyenler bunu söylüyor. Dolayısıyla yakında işte Türk semalarında helikopterlerimiz niye uçuyor diyecekler yani o noktada. Dolayısıyla bu konu tabi duygusal ortamda bizi çok rencide ediyor bu tartışmalar. Ama neticede Realiteye geldiğimiz zaman bunları kimin söylediğini, niye söylediğini çok iyi biliyoruz. ve Mücadele azmimize de halel getirmek amaçlı yapmaya devam edeceğiz. Biliyorum. Kesinlikle.
0: Peki, e, Paşam, bu açıklamayla beraber kazanın ön raporunun açıklamasıyla beraber e, bir konu daha vardı. O da e, Gara'ya yönelik harekata ilişkin detaylar. E, PKK'nın Gara bölgesinde harekat alanı daraldı dendi bu açıklamada. Buradan yola çıkarak bu açıklamayı baz alarak harekatın sonuçlarını ne şekilde öngörebiliriz ve bizim uzun süredir konuştuğumuz gara ve sonrası başlığına neleri yerleştirebiliriz?
4: Şimdi e, şöyle bakmamız gerekiyor e, gara operasyonunda Gara operasyonu aslında sadece PKK'nın garadaki e, harekat alanını daraltmıyor. Aynı zamanda e, Irak'taki harekat alanında daraltıyor. Yani Türkiye e, başlangıçta yaptığı harekatla Türk Sağlık Kuvvetleri ile birlikte e, önce e, sınırlarda belirli bir mesafeye kadar geldi ve orada bir tampon bölgeye oluşturmak suretiyle zaten o sınırlardan itibaren sınırların öne çıkmak suretiyle kurduğu üst bölgeleriyle e, PKK'nın alanını daraltmıştı. Şimdi ee, uçak yani e, jetlerimizi kullanarak helikopter, e, insan, e, helikopterlerimizi kullanarak e, tarzı helikopterlerini ve insan savaş araçlarıyla da, biraz daha daralttık. Zaten o bölgede e, bizim e, 16-17 tane üssümüz de var başka dahil olmak üzere. E, şimdi e, Gara yaptığı operasyonla e, her an herhangi bir bölgeye harekat yap, yapabilecek kabiliyette olduğunu da gösterdi. Yafağı, bunu bir kenara En önemli konu bu. Ee, yani e, oradaki 11 eğimli şehit oldu, 11 askerimiz şehit oldu. Ayrı bir konu. Ama en önemli konulardan bir tanesi bu. Yani öyle bir e, harekat yapıldı ki e, PKK, ne yapacağı cennan. E, Kani'deki PKK da aynı korkuyu yaşıyor. Garadakiler de aynı korkuyu yaşıyor. Çincar'dakiler de aynı korkuyu yaşıyor. Yani bu duruma geldi. Yani PKK'nın alanı e, bu yapılan harekatla daraldı. ...ve büyük ihtimalle bu tür harekatlar... ...bundan sonra da yapılacak... ...ve PKK belli alanlara... sıkıştırılacak, ...nefes almak, almak durumuza getirecek... ...yani baktığımız zaman bu raporda... ...yani sadece Kara Bölgesine değil... ...bütün Kuzey Irak'ta... ...hatta Irak'ta bana göre... ...PKK'nın... ...hareket alanı daraltılmıştır, daralmıştır... ...bu daralma... ...belki elimizde daha evvel imkan yoktu... ...üst bölgeleri tesis ederek yapılabilirdi... Ama şimdi elimizde insan sava araçları var. Büyük bir helikopter filomuz var. Ve yine kendi milli olarak yapmış olduğumuz e, taarruz helikopterleri var. Silahlı helikopterler var. Onlarla birlikte istediğimiz herhangi bir yere, istediğimiz her türlü hava şartında ve istediğimiz e, gece gündüz olmak üzere zamanı bize belirlemek suretiyle istediğimiz yer, istediğimiz harekatı yapma inisiyatifine sahibiz. Bu tabii hem PKK'yı hem de bölgede e, diğer unsurları rahatsız ediyor. E, öyle söyleyelim. Bu bakından eee Garar harekâtı e, e, yeni bir e, dönemin baş yani şöyle söyleyelim. Garar harekâtı e, Irak'ın kuzeyinde hatta bu buna şey de dahil edebiliriz. Suriye tarafında dahil edebiliriz. Yeni bir dönemin başladığı bir harekâttır. Yani Irak Garar harekâtı ile yeni bir dönem başlamıştır Türkiye'nin Terörle mücadelesinde. Evet önden yapıyorduk bu işleri. Ama şimdi çok daha farklı yapıyoruz. Yani e, düşman arazisine girip ya da yabancı bir araziye girip orada e, sizin e, size terör, terör, terör örgütünü gönderen ya da teröristleri gönderen eğiten e, bir takım yerleri rahatlıkla vurma imkanınız, ele geçirme imkanınız, oralara baskın yapma imkanınız var. Taktik hakkını yapma imkanınız var. Dolayısıyla ...yani ben hep şunu söylüyorum... ...Gara Harekatı bir dönem noktasıdır... Ee, Türk Halk Kuvvetleri'nin... ...ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde... ...buna böyle bakmamız lazım... ...yani e, evet... E, ...şehit verdik doğrudur... ...ama biz muharebe ediyoruz... ...yani sonuçta biraz evvel... E, Mete, ...Mete de söyledi yaptığımız e, film çevirmiyoruz... E, ...yani muharebe ediyoruz... ...ve o muharebe şartlarında... E, ...bir şeyler yapıyoruz... Hı hı. E, bunun tabii e, bir takım bedelleri de olacak. Bedel de ödeyeceğiz. E, olmasa daydı da ama yapacak bir şey yok. Ama bu harekat e, bize gerçekten Türkiye'nin, Türk Halk Kuvvetleri'nin e, Kuzey Irak'ta nelere kader olduğunu, neler yapılabileceğini bir sefer daha hem Türkiye'ye, hem Türk halkına, hem de e, PKK'ya, hem de yabancı ülkelere gösterdi. Hem ortadoğudaki ülkelere, hem de işte büyük ülkelere Fransa, Almanya Amerika gibi ülkelere gerçek e, harekatımızı, gerçek harekat e, kabiliyetimizi gösterdi diye değerlendiriyorum. Peki Mete yerer
0: aynı zamanda e, bu açıklamada Ocak ayından bu yana yaklaşık 2 aylık bir bilançoyu kapsıyor aslında. Yurt içi ve Suriye vurgusu önemli. 463 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi var. Ama paşamın Gara harekatı Türkiye için... Bir dönüm noktasıdır ifadesi bence çok çok önemli.
1: E, katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Birincisi artık bundan sonra e, sınır hattından daha çok derinlikteki operasyon yapacağımız için GARA'ya benzer operasyonlara şahit olacağız. Çünkü sınır bölgesinde hakuk dahil olmak üzere e, alanlarda silahlı kuvvetler bir taktik e, uyguluyor ve bunu... Mart 2018'den beri uygulamaya devam ediyor. Bugün ise artık derinlikteki PKK terörist örgütünün bulunduğu yerleri etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Bunların bizim sınırımızla direkt bir bağlantısı yok. Kimi 40 km'de, kimisi 80 km'de, kimisi 120 km'de. Bundan sonra yapacağımız harekatlar, bu gördüğümüz harekat ve bu harekata benzer e, karma operasyonlar olacak. Bu nedenle gara operasyonu e, dan çok fazlasıyla tecrübe edinilmiş olması lazım ve bu buradaki görülen eksiklikler, buradaki görülen hatalar silahlı kuvvetlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi geri besleme yapmasıdır. Bu bütün gördüğü eksik hataları düzelterek bir sonraki operasyona hazırlanıyordur. Çünkü böyle operasyonların iki türlü veri e, toplama yöntemi vardır. Birincisi kendinizle ilgili veri toplarsınız. İkincisi terör örgütünün bu tür operasyon sonrası yaptığı hazırlıkları gözlemlersiniz. Yani arka arkaya operasyonu icra etmezsiniz. Garatüpi operasyonlarda operasyonu icra eden şöyle bir geri çekilir. Saha istihbaratı, teknik istihbarat ve keşif faaliyetleriyle sahadaki dağılımı tekrar gözlemlersiniz. Milli Savun Bakanlığı'nın açıklamasındaki gara, PKK'nın gara harekatındaki harekat alanı daraldığı tabiri yani bir kısmını bölgeden çektiği anlamına gelir. Bir kısmının da o bölgede bulunmasının artık bir amacı kalmadığını yani o bölgede kaldığında çok daha büyük zayiatlar verdiğini düşünerek başka alanlara çekildiğini veya kaçtığını söylemeye çalışıyor. İşte bu da ikinci söylediğim sahayı gözlemlemekle ilgili rapor. Bu raporlar alınır. Kendi tarafımız terör örgütünün e, yaptıkları incelenir ve üstüne başka bir harekat planlanır. Ve bu harekatın birinci gününden itibaren başlar. Şöyle bir şey değildir. Yani bir toplayalım. E, aradan da bir, bir ay geçtim, bir ay sonrasında bütün raporları bakalım diye değildir. Harekat başladığı andan itibaren düzeltme yaparsınız. Örnek vereyim. Çatışma çıktı. Çatışmada e, birliklerinizin konumlarında sıkıntı olduğu anla değiştirirsiniz. Hava harekatının nevini değiştirirsiniz. Kullandığınız ciha <gülüyor> sayısını arttırırsınız. Harekatın başladığı andan itibaren revize ederek gidersiniz. Ve bu revizyon ne zaman biter biliyor musunuz? Terör örgütü bulunduğunuz alanda yetkisi hale getirilince veya bölgeden çıkartılınca. Tamamıyla. O yüzden bu raporu önemsiyorum. Ama bir konu çok önemli. Bundan sonra bölgede ne görürsek görelim. GARA tipi operasyonlarla göreceğiz. Buna hazır olalım artık.
0: Peki bu bu en önemli kısım da buydu zannediyorum. Sona sakladığın ve bizimle paylaştığın. Mücahit Birinci e, tabii biz GARA hadisesini yaşadık. O elim hadiseyi yaşadık. Sonrasında bu kaza e, helikopter kazası ama bir yandan da terörle mücadele Iı, hız kesmeden devam ediyor ve e, bu hız e, o kadar terör örgütünü köşeye sıkıştırmış vaziyette ki gerek siyasi taraftan gerekse yurt dışından e, sesler yükseldikçe aslında amaca doğru ilerlediğimizin emin adımlarla
2: ilerlediğimizin
0: de kanıtı gibi geliyor bize
2: doğru evet. mu? Tabii doğru. Şimdi tabii biraz önce beyan ettiğiniz çok doğru. Terör örgütünün sahada çok fazla bir etkisi kalmadı. Eskisi gibi değil. İşte 90'lı ve 80'li yıllarla kıyaslayınca değerli komutanlarımızın da izah ettiği gibi terör örgütü sahada özellikle Türkiye sınırları içerisinde artık yüzlerle ifade edilen noktaya düşmüş durumda. Sınır ötesinde de özellikle Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütüne nefes aldırmıyor. Bunlar kendi propaganda faaliyetlerini kendi sağlarını nereden açıyorlar işte kendi sağlarını bu Türkiye'deki ittifaklar noktasında bir siyasi alan bulmaya siyasi zemin bulmaya çalışıyorlar o, o e, onların vazifesi adeta birçok konuda mesela bu işte Gara'da en son gördük nasıl zemin nasıl sağ kazandırdıklarını terör örgütünün propagandasına nasıl su taşıdıklarını çok net bir şekilde vatandaşlarımız seyrettiler izlediler şimdi e, bu noktada e, askeri bakımdan ve bu çatışma noktasında işte eskisi kadar işte baskınlar yapamayan, eskisi kadar faaliyet yapamayan özellikle Türkiye sırları içerisinde bir terör örgütünün can çekişen haline oksijen çadır olmaya bazıları devam ediyor Türkiye içerisinde. Bilhassa Garab operasyonunda bu noktada adeta yine tıpkı helikopter kazasında olduğu gibi doğrudan devleti hedef alarak direkt devletin zafını adeta zafı varmış gibi. Bu operasyonu kötülemeye, bu operasyonu gerçeklerden kopartmaya, askeri hiçbir bilgisi olmayan şahısların bu operasyon üzerinde tepinmeye başladığını biz gördük. Hatta o kadar ki sayın bakanların birebir şekilde bunların her zaman talep ettiği gibi bilgilendirme diye bunlar yaygara yaparlar ya çoğu zaman bizi bilgilendirin niye bilgilendirmiyorsunuz tarzında. Sayın bakanların bunların e, ofislerine, genel merkezlerine gidip bunları bilgilendirmelerine rağmen bizim bilme, bizim de bilmediğimiz vatandaşların da bilmediği birtakım e, hususları bunlara aktarmış olmalarına muhtemelen aktarmış olmalarına rağmen e, kalkıp o toplantıdan çıkıp e, utanmadan sıkılmadan yine bu operasyonlar üzerinde Garo operasyonu üzerinde maalesef e, tepimeye devam ettiler bunlar. Ama bunlar tabii e, vatandaşlarımız. İşte bu, o e, İsmail Hakkı Paşa söyledi ya
0: dönüm noktasıdır dedi ya o dönüm noktasının karşılığı bunlar aslında. Doğru, çok doğru. Ee, Tabii,
2: dönüm noktasının karşılığı olduğu şuradan belli. Yani e, o kadar bir sıkışmışlık var ki sahada. Hani e, terör örgütünün ele başlarından ben inanıyorum ki yakalanması veya halledilmesi an meselesiyken öyle bir sıkışmışlık sıkış, sıkışmışlıkları var ki. Geceleri bunların gözüne uyku girmiyordur. Bak net bir şekilde ifade edeyim. Uyku, uyku yoktur bunlara. Dolayısıyla bu sıkışmışlıktan onları kurtaracak yegane zemin Türkiye'deki siyasettir. Siyasi sahanın açılması ancak bunları bir nefes aldırır, nispeten nefes aldırır. Çünkü yani nasıl? Türkiye'de Türkiye'de siyasi bunlara siyasi sağ kazandırdıkça Türkiye'deki bir takım ittifaklar bunlara siyasi sağ kazandırdıkça bunlar alan ala- açtıkça nef- tabii alan açtıkça nefes alacaklardır. Bu siyasi sağ kazandırma, siyasi alan kazandırmanın yansımasını çünkü yurt dışından propaganda olarak devşiriyor zaten bunlar. Bu işler böyle başlar. Öncelikle yurt içinde gara operasyonu üzerinde tepinidir. Ondan sonra onları, onların beyanlarını manşet olarak yurt dışındaki gazetelerden okuruz. Mesela Azerbaycan'da Suriye'nin kuzeyindeki tırnak içerisinde kendi beyanlarına göre cihatçılar getiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından savaştırılıyor dendiğinde yurt dışındaki gazetelerde biz neyi okuduk? Onu okuduk değil mi? Karabağ'da. Bu, böyledir bu iş. Yani bunun silsilesi böyledir. Bu işler yurt dışından başlar. Yani yurt iç, yurt içindeki e, mandici, mandacı faaliyet Türkiye'nin tam bağımsızlığının önünde duvar olmaya çalışan ama hiçbir zaman olamayacak olan faaliyet güden şahıslar ve klikler bu maalesef bu yurt dışı bağlantılarını propaganda şeklinde tekrar döndürüyorlar Türkiye'ye ok olarak çeviriyorlar çevirmeye çalışıyorlar. Ama bunların hepsini aşacak kudret Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de Türkiye'nin devlet geleneğinde de 4000 yıllık devlet geleneğinde de vardır. Aşıyor işte teker teker. Ya bu kadar ben bazen şunu hakikaten şaşkınlıkla izliyorum. Ya bu kadar net ortada olan bir hadise yani işte gözümüzün önünde cereyan ediyor her şey yani. Hani kimlerin ne tarafta durduğu sürekli turnasol kağıdı olmaya başladı. Bak gizli saklı değil bunlar artık faaliyetlerin alini yapıyorlar hocam. Gizli saklı falan yok. Yani o kadar net turnasol kağıtları var ki bunu haftada bir yaşıyoruz bu tür hadiseleri. Yani bir bütün artık hadiseler turnasol kağıdı gibi böyle pat diye kimin ne olduğunu ortaya çıkaran hadiseler olarak tezahür ediyor artık. Bazen için,
0: 8 Mart'lar vesile kılınıyor. Bazen bravo. başka şeyler. Yani, Onu bir, ikinci bölümde konuşacağız. Yani. Ya
2: bu, bu noktada bizim ne, ne yapmamız lazım? Bence şunu yapmamız lazım. Ee, mümin olur ki uyanık olsun. Hani bir sokulduğu yerden bir daha sokulmayacak ya. Kural bu. Dolayısıyla biz bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulmama derecesinde adeta Halit Bin Velid kurnazlığıyla, aklıyla hareket, etmemiz, hareket etmesi gereken insanlarız. Son derece uyanık olacağız bunlara karşı. Bunların nerede durduğunu, bunların belediye başkanlarının yani e, isim önemli değil. Hangi partiye mensup olduğu önemli değil. Bakın o isimleri, tabelaları bir yanı unutun. Fiillere göre değerlendirelim. Fiil, fiil değerlendirelim. İşte Dünya Kadınlar Günü fiildir mesela. O, orada neler yapmışlar bunlar? Onlara göre değerlendirelim. Zaten saf belli yani. Ee, çok net, ortada. Burada
0: hani söylemden eyleme ikilisi vardır ya. Eylemden söyleme gibi bir şey var. E, geri dönüş gibi var ama neticede aynı yere çıkıyor. Bravo. Söylendiği zaman. Hüseyin Likoğlu bu bölümde son söz sizin.
3: Şimdi Mete Yararın söylediği çok önemli. Bundan sonra biz gara türü operasyonlar göreceğiz. Önemli. Çünkü daha doğrusu
0: bundan sonraki operasyonlarımızın tamamı gara gibi olacak. Olacak çünkü değil mi şey... Mete Yarar doğru mu anladık onu?
1: Evet çünkü artık daha da derinliğe indiniz. Peki.
3: Şimdi içeride terör say- terörist sayısı azaldı. Teröristlerin Türkiye'den eleman devşirmesi kandırma, kaçırma dahil eleman devşirmesi konusunda çok ciddi bir kayıp yaşıyor. Aynı şekilde terörün finansman kaynağı olan eroin ticareti, uyuşturucu ticareti aynı şekilde ciddi darbe gördü. Dolayısıyla terörle mücadele edecekseniz tek yolunuz var o da terörün sınırlarınızın ötesinde kümelenmesine karşı çıkacaksınız. Onu önleyeceksiniz. Türkiye zaten son 5-6 yıldır bunu yapıyor. Özellikle Suriye'deki operasyonlarına baktığımız zaman 15 Temmuz'dan hemen sonra düşünün yani Türkiye'de darbe girişimi oldu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademesi diyeceğimiz general düzeyindeki insanların neredeyse yarıya yakını e, hain FETÖ'cü çıktı ve onları ihraç ettiniz. İçeride kim kaldı onu bilmiyorsunuz. Ama ona rağmen e, on, 2016 yılında bir e, sınır ötesi operasyon yapıyorsunuz Fırat Kalkanı. Ve işte 60 küsür ülke bir araya gelmiş. DAŞ'ı yenemiyor. Yani bir de öyle bir terör örgütüne karşı yapıyorsunuz. Yani. Koalisyonun düşünün işte Amerika'sından Almanya'sına, İngiltere'sinden, Fransa'sına neredeyse bütün e, dünya ülkeleri bir araya gelmiş Koalisyon kurmuş, DAŞ'ı yenemiyor sözde. Siz e, böyle bir 15 Temmuz e, travması geçirdiniz ve Fırat Kalkan operasyonu yapıyorsunuz. Akabinde diğer operasyonlar Afrin ve Barış Pınarı ve aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde demin komutanımın söylediği ciddi bir üstlenmeler var. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri 2015 ve Temmuz, 2016 Temmuz'undan sonra diyelim, e, şuna karar vermiştir. Bu terör belasını biz karakolda bekleyelim, nöbet tutalım. Karşıdan terörist gelirse onu etkisiz hale getirelim. Anlayışından vazgeçip terörist nerededir? Uluslararası hukukta hem Ankara anlaşmasıyla Irak'taki terör unsurlarını hem aynı şekilde 1999 yılında Suriye ile yapılan anlaşmaya baktığımız zaman sınırlarımızın ötesindeki teröristleri uluslararası hukuk kapsamında imha edecek, yerinde yok edecek bir uluslararası hukuk dayanağımız var. Dolayısıyla... Kim ona sınır ötesi kısımlar
0: (gülüyor) da belli kilometrelerle, mesafelerle dahil. Tabii. Irak tarafı olmakla başlamak. Irak,
3: Suriye hepsi dahil buna. Dolayısıyla Türkiye güçlendiği için, bu sınır ötesi operasyonları yapabilecek güce kavuştuğu için ve bütün dünyaya da bu uluslararası meşruiyetini kabul ettirecek e, duruma geldiği için, bölgesel güç durumuna geldiği için bütün bunların gereğini yapıyor. Dolayısıyla içeride terörü bitirdiğiniz takdirde, e, dışarıda sınırlarınızda, e, hemen sınırlarınızın dibinde hala terörist faaliyetler varsa, bunları da e, yok etme evet, hakkınız evet. var. Ve e, MTRR'ın dediği gibi, bundan sonraki süreç, sınırlarımızın ötesindeki yani bu terör unsurları olacaktır. Türkiye bunu yapacak kabiliyeti olduğunu herhalde son 5 yılda anlamayan varsa <gülüyor> onlara diyecek bir şeyimiz yok. 2-3 dakikamız daha var. Bunu e, bur-
1: e, eklem yapabilir miyim? E, tabii. Mete Yarar. Yani tabii biz devamlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü terörle mücadele konusunda değerlendiriyoruz ama bir şey atlamayalım. İtlip'teki ee, askerliğimizin şehit edilmesinden sonra yaşanan o iki günlük süredeki e, dönemde bir konvasyonel e, süreç yaşanmıştı. Karşımızdaki bulunan Suriye ordusuna ait olan birimler e, vurulmuştu ve hava usulları vurulmuştu. Artı hava kuvvetleri ve topçu birlikleri vurulmuştu. Farkında mısınız? O gün e, yapılan şey dünyada bir konsept değişikliğine yol açtı. Siyahların sürü şeklinde ee, kullanabilme konseptini soktu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu andaki başarısı yalnızca terörle mücadelede değil, derinlikte isterseniz e, deniz aşırı olsun Libya örneğinde olduğu gibi, isterse bir müttefik ülkeyi destekleme konusunda olsun Azerbaycan olduğu gibi, isterseniz dipte hibrit bir savaşta olsun, gösterebilecek olan bir imkan ve kabretini gösterdi. Türkiye'yi takip edenler yalnızca terörle mücadelede değil, bu dört unsurla da takip ediyorlar.
0: Peki. E, eklemek istediğiniz bölüm var mı?
3: E, tabii e, yani e, bu çok önemli bir katkı e, ki e, en son olarak bunu zaten e, Karabağ'da gördük yani. yani. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, en büyük tezahürüydü. Yani, en büyük da. tezahürü. E, bırakın e, bizzat e, operasyonuna dahil olması, operasyonun içinde olması e, artık Dost ülkelere verdiğimiz eğitimler ve verdiğimiz araç gereçlerle bile coğrafyanın kaderini değiştirecek bir noktaya geldik. O açıdan meteorların bu katkısı çok kıymetli.
0: Peki. Ara vakti bir reklam arası verelim. Sonrasında birkaç konu başlığımız daha var. Yine Türkiye'nin son dönemlerdeki ataklarıyla ilgili gelişmelerle ilgili aslında Mısır başlığı onlardan bir tanesi. Onları onu da konuşacağız. Siyasetin gündemine de yavaş yavaş girmiş olacağız diyelim reklamların ardından buradayız efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Mete Yarar, Mücahit 1. Hüseyin Likoğlu ve İsmail Hakkı Pekin'le net bakışa devam ediyoruz. İlk bölümde helikopter kazasının, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasının Milli Savunma Bakanlığı'nca açıklanan ön raporunu ve Gara'da olup biteni değerlendirdik. Şimdi e, özellikle son 3-5 gündür e, hatta bir haftadır konuşulan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ışığında Türkiye-Mısır. ...yakınlaşmasını, bu yakınlaşmanın nereye doğru ilerlediğini değerlendireceğiz. Ee, İsmail Hakkı Paşa'm beni duyabiliyor musunuz?
4: Duyuyorum efendim. Duyuyorum.
0: Evet, e, Kahire-Ankara hattında bir ısınma söz konusu yakınlaşma anlamında. E, işbirliği yapması için her iki ülkenin uzun bir aradan sonra potansiyelin ilk defa bu kadar yüksek olduğu yönünde... ...güvenlik kaynaklarının yorumları var... Nitekim Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları da geçtiğimiz günlerde Mısır'ın kıta sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmasıyla olumlu bir adım şeklinde değerlendirilmişti Sayın Dışişleri Bakanı tarafından. Nitekim Ankara'dan da anlaşma sinyalinin geldiğini biz gördük. Bu yakınlaşma Doğu Akdeniz özelinde ve sonraki döneme ilişkin bize ne anlatıyor ne anlatmalı?
4: Yani şöyle söyleyeyim tabii 3 Mart'ta e, Sayın e, Dışişleri Bakanımız bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili e, ihaleden sonra e, ihale çıkması olayından sonra Türkiye'nin e, kıta sahanlığı sınırlarına e, şeyle saygılı yapılan bir şey diye söyledi. Daha sonra sanırım 6 Mart'ta Sayın e, Karakütler Komutanı cüretliyorum e, milli Omu Bakanımız bir açıklama yaptı. O açıklamada da e, yine bu konu gündemdeydi. Bu konu yani böyle arka arkaya da açıklama yapıldığına göre hatta ondan sonra da Sayın Dışişleri Bakanlar evvel de şey açıklam yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı yarımcı açıklama yaptı. Yani hangi e, hukuka oturtacağız şeklinde falan bir açıklama yaptı. Sonrasında da işte e, Milisyon Bakan Bakanı açıklaması geldi. Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi oldu, bu konuyu ne kadar ciddiye aldığını defada anlattı. Ama bölgede bazı gelişmeler var özellikle baktığımızda. Ee, mesela e, Mısır'la İsrail'in yaptığı anlaşma gereğince, e, İsrail'in e, bu e, şey bölgesinden, Leviathan bölgesinden e, bir boruyla e, şeyler, e, doğalgaz şeye gelecek, e, Mısır'a gelecek. Mısır'da bu şeye dönüşecek, e, likit gaza, sıvıya dönüşecek ve daha sonra gemilerle Avrupa'ya gidecek şeklinde başlamak. Bu tabii ki, e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin devreden çıkması demek. Yunanistan'ın devreden çıkması demek. Bu da e, çok fazla bir şeyle e, e, Yunanistan tarafından büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandı. Kıbrıs Rum yönetimi tarafından da hayal kırıklığıyla karşılandı. Çünkü hiç kimse bu kadar büyük bir projeye yani şeyden e, Kıbrıs'tan e, alıp, Levyen Teknolojisi'ni alıp Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan e, Girit'e, Girit'ten Avrupa'ya Götürme gibi büyük bir hükümetin altına girmek istemiyor. Bir defa böyle bir gelişme var. İkincisi yine bölgede Libya konusunda da Türkiye ile Libya aslında Türkiye ile Mısır Libya konusunda da üç aşağı beş yukarı bu ortaya çıkan geçici hükümet konusunda şeyler hem fikirler ve bu geçici hükümeti destekliyorlar. Böyle bir evet ya yani böyle bir şey de var var. Bir başka konu. Bölgede bir davelden de vardı, bir Arap NATO'su teşkili vardı. Yunanistan böyle bir şey girmek istemiyor. Caytıyorum, yani Mısır böyle bir şey girmek istemiyor. Dolayısıyla bu konuda da Türkiye ile Mısır arasında bir şey var. Bir de Yunanistan'da yapılan Güney Kıbrıs'ta yapılan anlaşma gereğince tanırım şeyin Mısır'ın 14 bin kilometre karelik bir kayıp kaybı var. Bu kayıp da ortaya koyduğumuzda e, ister istemez Türkiye ile e, Mısır arasında bir e, hem sıcak temas hem de bir anlaşma zemini oluşmak üzere. Şimdi e, her ne kadar Türkiye 1982 yılında e, bu sözleşmeyi yani Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamış olsa bile e, bu Türkiye'nin tahammül hukukuna göre buralarda e, şey yapmasını e, bir Deniz yetki alanının belirlenmesi konusunu bir tarafa atmıyor. Ve bunu e, Türkiye'nin hakkı olarak görüyor. Mesela 1986 yılında e, Karadeniz'de Türkiye önce bir e, şeyi, e, bölgeyi ilan etti kendi bölgesini. Deniz yetkisinin alanını ilan etti. Ondan sonra da zaman içerisinde diğer ülkelerle Rusya dahil diğer ülkelerle anlaşma yapmak suretiyle e, bu şeyler bölgeler belirlendi. Münasız ekonomik bölgeler belirlendi. Yine bakıyoruz şimdi. Mesela İsrail anlaşma yapıyor. deniz e, yetkisi alanlarının sınırlarını belirliyor. Ama İsrail de 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamadı. Yine Amerika'ya bakıyoruz. Amerika da e, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamadı. Dolayısıyla bu hukuk belli. Yani teamül hukukuna göre iki ülke yan yana gelecek. Ve iki ülke karşılıklı alverlerle menfaatlerini, çıkarlarını gözetmek suretiyle... Bu çizgiyi çekecekler. Bu çizginin çekilmesi demek, Türkiye'nin, Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de kurulan o bloğa, bloğun dağılması demek. Parçalanması demek. Yani Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bir tarafa itilmesi, Fransa'nın bir tarafa At- itilmesi... At- Atina'nın pan- tab- paniğinden, paniğinden bunu anlayabiliyoruz rahatlıkla. Evet. Bir tarafa itilmesi, e, yani böyle bir şey. Türkiye şimdi aynı şekilde sadece Mısır'la değil... Birleşik Arap Emirlikleri dahil, işte diğer ülkeler dahil, Suudi Arabistan dahil yumuşatmaya çalışıyor ve bu bölgede de Ortadoğu bölgesinde de kendine karşı kurulan bloğu kırmaya çalışıyor ve büyük ihtimalle de kalacaklar. Çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a yeteri kadar destek vermiyor bu konuyla ilgili. Yemen Savaşı'nın bitmesini istiyor. Yani krallığın da desteği yok. Her ne kadar bir şeyler söylemiş, bir şeyler sözlü olarak vaat etmişse de mesela şey konusunda ee, bu e, Kral Selman konusunda e, Muhammed Bin Selman konusunda onun yerine e, ondan evvelki veliaatın geçme durumu olabilir. Orada da böyle şeyler var. E, belirsizlikler var. Yani bu şu anda Kral Veliaat'ı e, Prens Bin Selman e, devreden, devreden e, çıkabilir. E, Amerika'nın bu açıkladığı rapor, ondan sonra o raporun dışında e, bu, bu adamın sorun tutmaması e, Kral Selman'ı Kral şey, şey olan Selman'ı tutmaması, veliahtı olan Selman'ı e, belirli yaptığımlar uygulamaması. Dolayısıyla bu da şüphe uyandırıyor ve demek ki bu şeyden Suudi Arabistan'dan çok daha fazla istediği bir şeyler var. Ve Suudi Arabistan'dan bunu e, Kral Bin Selman'ın yaptıklarını o cinayeti öne sürmek suretiyle belki de Kral Selman'ı e, şey yapacak, zor durumda bırakacak. E, Suudi'leri zor durumda bırakacak. Şimdi böyle olunca İster istemez bir de buna şey ekleyin, İsrail'in e, durumunu ekleyen İsrail e, ısrarla İran'a bir taarruz yapmasını istiyor nükleer tesislere. Diyor ki eğer İran'a bunu yapmazsanız o zaman nükleer anlaşma sonucunda İran'ın batıdaki bankalarda dondurulan paraları bir şekilde İran'a gelir ve İran gelişir gelişince bizim için daha büyük tehdit olur diyor. Yani böyle bir şey de var. Böyle bir şey de var. Ve dolayısıyla o zaman mecburen yanına Suudi Arabistan'ı falan alma yerine Türkiye ile ilişkiye girme gibi bir durum da söz konusu. Peki. Ya bütün bunlar bize Türkiye'nin önümüzdeki dönem diploma, diplomaside neler yapabileceğini kendine karşı hem Doğu Akdeniz'de hem de Ortadoğu'da kurulan bloğa karşı blokları nasıl parçalayacağını göstermesi bakımından önemli diye değerlendiriyorum
0: Peki Sayın Pekin teşekkürler. Mete Yarar e, bu flört e, tabii ilk etapta direkt kendilerini ilgilendirdiği için Rum kesimi ve Yunanistan'la beraber e, onları ziyadesiyle rahatsız etti. Ve e, hemen bir telefon görüşmesi biz bunu Yunan tarafından duymadık. Tabii Kahire'den e, açıklama yapılınca Miçotakis ile Sisi'nin bir telefon görüşmesi yaptığını e, dünya kamuoyu öğrenmiş oldu. Ee, bu telaş aslında Mısır tarafının açıklamasıyla ortaya çıktı. Sorulan soru şu Yunan tarafından Mısır'a ne oluyor durumu anlamaya çalışıyoruz ve endişelerimizi dile getiriyoruz. Ee, bu endişe ilerleyen dönemde daha da artacak mı? Ne dersin?
1: Ee, ben bir başka bir bakışı katayım isterseniz bu olaya. Ee, komutanım başka bir başı koydu. Ben de Hani şeytanın avukatlığını yapayım ve onu biraz e, açayım isterseniz. Çünkü benim biraz tezim de ona yakın. E, malumunuz Mısır darbe girişimi olduğu andan itibaren en çok destek gördüğü ülkeler e, sırasıyla e, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri e, arkasından ABD gelir ve bu şekilde şekillenmiştir. Ekonomik kriz başladığı andan itibaren de en çok destek aldığı ülkelerde e, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'dir. Tabii son dönemde bölgede Biden'la beraber şekillenen bir Ortadoğu'daki dış politika belirsizliği var. Ve bu belirsizliğin sebebiyle de ülkeler önce kendilerini güvende almaya çalışıyorlar. Yani... Bahri'ne baktığınızda Bahri'nin Türkiye'ye e, göndermeye çalıştığı mesajı hatırlıyor musunuz? Güzel Bahreyn diyorum. E, Abu Dhabi yönetimleri. Abu Dhabi. Birleşik Ayağ Emirlikleri. Yani ilişkiler e, inşallah çok iyi olacak biz size güveniyoruz falan diye. Suudi Arabistan'ın e, Bin Selman üzerinden Türkiye'ye gönderdiği mesajlar, Türkiye'nin önemine binaen söylenenler. Şimdi bu üç dörtlünün içerisinde bir de İsrail'i bir yere koyun, Mısır var. Mısır şu ana kadar bu grup tarafından silahlandırıldı ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısına çıkartılacak olan dominant deniz gücü olarak e, yapılandırılmaya çalışıldı. Sizce Sisi e, dünyanın en aptal adamı değildir herhalde. Kendisine göre bir kariyeri, kendisine göre hataları da olsa bir şeyi var. Etrafında stratejistler de var. Muhtemelen e, Mısır şunu e, fark etti. Herkesin kendisiyle ilgili bir projesi varken bu kadar ön planda olmaya ve Türkiye'nin karşısına itildiğinde fark etmiş olabilir. Bu birincisi. İkinci e, tezim bunu fark ettiği andan itibaren bütün gruplara şu mesajı gönderdi. Arkadaşlar iyisiniz, hoşsunuz da ee, herkes kendi sorunlarıyla uğraşıyor neredesiniz mesajın çok net olarak verdi. Farkındaysanız bir anda Yunanistan aradı. Muhtemelen bu olay yaşadığı andan itibaren e, kendisine destek veren diğer ülkeler de aramıştır. Çünkü Mısır'ın ayakta durabilmesi için bu kadar kötü bir ekonomisi varken muhakkak e, ABD'nin Avrupa Birliği'nin Fransa dahil olmak üzere. İsrail'in Anamında da oradan gel- geldiği için söylüyorum ve körfez ülkelerin maddi desteklerine ihtiyacı var. Bence herkese şunu söyledi, gö- göstermek için yaptı bunu. Bakın arkadaşlar, beni ihmal ederseniz ben sizin yaptığınızın aynısını yapar. Bloğun dışında ilişkiler kurmaya çalışırım. Bence bu bir e, onlara gösterilmiş olan bir e, bir mesajdı. Bunu nereden anlıyorum? Anladığım yeri söyleyeyim. Arap Birliği toplantısında yapılan konuşmalardan ikincisi Mısır Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamanın arkasından yani deniz yetki alanlarıyla ilgili Türkiye'nin tezine yakın bir e, konuda o bölgeye saygı göstererek yapmadık demesinin arkasından bütün Arap ülkelerine Suriye'deki Türk varlığının sonlandırılmasının birinci öncelik olması gerektiği söyleminden anlıyoruz. Şimdi sizce e, iyi ilişkiler kurmak isteyen bir ortamda Mısır Dışişleri Bakanı bu kadar e, sert bir yap- yapabilir mi sence? Daha şey yapabilir. Der ki Suriye'deki tarafları bir araya getirmeliyiz filan gibi kelimeler kullanırsınız. Ben bir kez daha söylüyorum. Benim tezim Mısır... E, Libya satıldığının farkında çünkü Birleşik Arap Emirlikleri desteğini çekti. Bütün yük Mısır Mısır'la e, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de karşı karşıya kaldığı andan itibaren herkese bir hatırlatma ile ilgili bir mesaj gönderdi. Benim tezim bu. Peki. Yani ben Mısır'la yakın dönemde ilişkilerin e, hani bahar havasına e, gireceğini düşünenlerden değilim.
0: Bu bir ihtiyatlılık belirsizlik mı?
1: Belirsizlik. Belirsizlik sertleşmeyi engeller. Yani bu grupların Türkiye karşıtlığındaki sertleşmesini engelleyecektir. Ama bir kez daha söyleyeyim. Yumuşamasını gerektirmeyecektir.
0: E, nitekim Hüseyin Likoğlu böyle e, can çiğer kuzu sarması bir durumda beklemiyor zannediyorum hiç kimse. Burada kastedilen yakınlaşma sıcak temas.
4: Bölgede yani Mısır'ın bir de şeyine bakın efendim. Buyurunuz paşam. Mısır'ın Mısır'ın bir de bir şey Etiyopya'dan kaynaklanan bir Tabii. baraj sorunu var, büyük bir baraj sorunu. Hı-hı. Nil sorunu var, su sorunu var. Hı-hı. Çok daha sıkışmış vaziyette. Bir de Etiyopya'nın güneyinde, pardon kuzey kuzeyinde galiba Tirat bölgesi var galiba. O, o bölgede de şeyi destekliyor. Oradaki teröristleri destekliyor şeye karşı, Etopya'ya karşı böyle bir e, şey durumu da var, angaja durumu da var. Peki. E,
0: dolayısıyla e, Mısır'ın köşeye sıkışmış olması e, belki direkt olarak tam anlamıyla yalnızlaşması değil ama e, Mete Yarar'ın işaret ettiği önemli e, noktayı çok önemli ve değerli buluyorum. E, tamam. Ben sizinle aynı ittifak içerisindeyim. E, sizin sözcülüğünüzü de yeri geliyor yapıyorum ama ben kendi alanımda hareket edemez vaziyetteyim. Dolayısıyla bana bir alan açın ya da benim açtığım alana karışmayın. Durumu mu söz konusu tam anlamıyla?
3: Şimdi doğrusu konuştuğumuz meselelere baktığımız zaman e, hepsi Türkiye dışındaki ülkeler konjonktürel davrandıkları için e, bu çıkmaza girmişler. Yani e, işte şöyle olursa böyle olur... E, Şununla yakınlaşırsam e, şu menfaati elde ederim. Yaklaşımıyla hareket eden ülkeler e, gün gelir, günün sonunda e, bahsettiğin sıkışmışlığı yaşarlar. Türkiye neyin e, rehavetini yaşıyor? Türkiye konjonktüre bakmadan dosdoğru, haklı olanı, uluslararası hukukun gerektirdiğini e, her zaman savunduğu için. Yani bunu savunurken aman bu ne der, bu darılır mı, bu gücenir mi? şunu yanıma almak için şöyle bir şey yapayım gibi bir yaklaşımla hareket etmediği için bugün Türkiye'nin eli rahat. Ama Mısır, İsrail işte Suudi Arabistan aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri bütün bunlar başka hesaplar içerisine girdiler. Sonra işte Trump iktidardayken alırız Trump'ın silahını, alırız desteğini istediğimiz gibi olur. Sonra işte Biden gelir bu sefer hesaplar değişti acaba Türkiye'ye Yakınlaşsak mı bilmem ne yapsak mı böyle bir anlaş içerisine girerler. Şimdi buradaki mesele şu. Türkiye e, Mısır'la arasının en kötü olduğu dönemde bile e, Libya ile yaptığı münasir ekonomik bölge anlaşmasında ne dedi? Bu anlaşmayla e, bölge, ülkesi olan... bölge ülkesi olan Mısır'ın hakkını da İsrail hakkını da koruyoruz dedi. Çünkü e, bu anlaşma e, yani Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşma Mısır'ın değil. Türkiye'nin Libya'yla yaptığı anlaşma e, Mısır'ın alehindeydi. Şimdi Türkiye bunu ne zaman söyledi? Mısır'la neredeyse diplomatik ilişkisinin olmadığı yani ilişkinin en alt düzeyde olduğu dönemde bunu söyledi. Şimdi devletler zaten böyle düşündükleri zaman devlet olurlar. Yani devletler işte e, mahalle kavgasıyla hareket etmezler. Yani bir, bir saat sonra ne olacağını e, öngöremedikleri böyle mahalle kavgası yaparsanız devlet olamazsınız. E, Türkiye bunu niye bunu söyledi? Uzun vadede devletler arasında arasındaki e, e, ilişkiyle günübirlik işte iktidarlar arasındaki ilişki aynı şey değil. Şimdi dolayısıyla e, Türkiye'nin savunduğu tez, uluslararası hukuka uygun mu? uygun. Türkiye'nin savunduğu tez, herkesin hak ettiği şeyi veriyor mu? Veriyor. Yani Mısır'ın hakkını teslim ediyor mu? Ediyor. İsrail'in hakkını teslim ediyor mu? Ediyor. Libya'nın hakkını teslim ediyor mu? Ediyor. Şimdi dolayısıyla burada hak gaspı içerisinde olan kim? Yunanistan. Efendim Türkiye ile Yunanistan'ın arası çok kötü. Ben Yunanistan'la bir anlaşma yaparsam Türkiye'ye işte gol atmış olurum yaklaşımıyla hareket ettiğinizde günün sonunda işte bu şekilde ortada kalırsınız. Dolayısıyla hani bu şeyden sonra Mısır devlet aklıyla hareket edip ülkeler arasındaki iktidar ilişkisine değil devletler arasındaki ilişkiye bakarak Türkiye ile böyle bir anlaşma yapacaksa bu Türkiye'den çok Mısır'ın lehinedir. Çünkü Türkiye zaten sözünü söylemiştir. Türkiye Libya ile anlaşmayı yaparak Doğu Akdeniz'de kimi ne hakkı var bunu Birleşmiş Milletler'e de bildirerek Türkiye sözünü söylemiştir. Yine Yunanistan'la Mısır 5 kere anlaşmada yapsa değişen bir şey yok. <gülüyor> 15 kere anlaşma yapsa değişen bir şey yok. Artı demin e, komutanım söyledi. Yani e, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği yapmazsanız bulduğunuz gazın da size hiçbir faydası yok. Yani tü, Doğu Akdeniz'deki gaz En fazla tü, bulduk dersiniz. En fazla bulduk dersiniz. Yani <gülüyor> efendim boru hattıyla karaya çıkaracaksınız. Orada LNG'ye çevireceksiniz. Sonra tangere bindireceksiniz. Bilmem ne ne yapıp ihraç edeceksiniz. Bunun size hiçbir faydası yok. Dolayısıyla e, Türkiye hem hakkaniyetli bir şekilde tezini ortaya koyuyor. Uluslararası hukuk gereği Kimin ne hakkı varsa o ülkenin rejimine veya o ülkenin Türkiye'ye karşı tutumuna bakmaksızın. Kardeşim diyor senin bu Doğu Akdeniz'de şu kadar e, kilometre sınırın mı var, hatın mı var? Senin payın uluslararası hukukta budur ve bu payına saygı duyuyorum. Evet. Ha, onun dışında yapılacak şey e, bu gazın çıkarılıp Türkiye üzerinde Avrupa'ya ulaştırmasından başka çare yok. Türkiye'yi dışlayan hiçbir proje e, bu Doğu Akdeniz'de başarılı olması mümkün değil. Ama efendim bizim gazımızı alın, üstüne biraz da para vereceğiz diyorlarsa e bursunla gazak şey. çıkarsınlar. O ayrı bir şey. e, Avrupa'ya ya da nereye ihraç edeceklerse etsinler. Dolayısıyla bence burada hangi ülkenin yani Mısır'ın, İsrail'in vesaire ne düşündüğünden çok bu durum Türkiye'nin başından beri doğru yerde durduğunun göstergesidir diye Türkiye'nin düşünüyorum. Türkiye'nin
0: tezlerine gelindiğinin göstergesidir He. aslında. Füayet Bey, Amerika seçiminin ardından Biden'dan medet Tumanlar özellikle içeride, bu yaşanan dinamiklerle birlikte biraz hayal kırıklığına uğrayacaklarmış gibi duruyor. Meteor'ların işaret ettiği kısım belirsizlik, bölge üzerindeki belirsizlik belki bir müddet daha devam edecek ama sanki ülkeler e, tam anlamıyla o bildiğimiz Arap Baharı'ndaki gibi değil, bu sıkışmışlıklarını e, birebir yani, bire temaslarla giderecekler. Dolayısıyla o hani yukarıdan bir plan yapılıyor, işte o plana herkes uymak durumunda, kimse kafasına göre hareket edemez tezi zaten çok çok önce çürümüştü ya da zayıflamıştı. Şimdi de açılan yeni kartlarla beraber özellikle Türkiye'nin denklem içerisinde olduğu... haritalar üzerinde hak sahibi olduğu ve bunu güçlü bir şekilde seslendirdiği bir konjonktürde daha da
2: dikkat çekmeye başladı. Ne dersiniz? Valla Türkiye bunlar isteseler de istemeseler de görseler de görmeseler de 600 senedir denklemin içerisindedir Türkiye. Dolayısıyla bunlara kalmış değil yani bizim denklem içerisinde olup olmadığımıza bunlar karar vermez. Devletler arası hukukta da bu köklü miras önemlidir. Ehemliyet arz eder. Dolayısıyla Türkiye dışlere yapılan hiçbir e, operasyon, angajman, hiçbir e, anlaşma dikkat ederseniz Orta Doğu'da e, bizim bölgemizde, bölge coğrafyamızda, Kafkaslar'da, Balkanlar'da kısa vadede tutar gibi gözükür ama orta ve uzun vadede o planlar tamamen suya düşer. Türkiye'yle olmaz bu iş. Yani bunu bir kere görecekler, bunu görmek zorunda kalacaklar. İşte mesela bölge ülkelerinin Türkiye'deki Türkiye hakkındaki tecrübesi elbette Amerika Birleşik Devletlerinden daha yüksek. İngiltere dahil, İngiltere bölgede tecrübelidir. Arap devletleri bölgede tecrübelidir. Türkiye'nin ne mana ifade ettiğini bilirler bölge ülkeleri. Dolayısıyla iş hani böyle çatış, biraz çıkar çatışması, çıkar çatışması şeklinde yürür, yürür, yürür. Ondan sonra ne olur? Masada bu iş çözülür. Türkiye'nin doktrini şu, Sayın Cumhurbaşkanımızın doktrinidir. Çıkar birlikteliğiyle çözülür. Çözülür bu iş. Yani Türkiye'si olmaz. Türkiye'nin baştan beri söylediği şey ne? Burada bölge ülkelerinden oluşan bir konsorsiyum kuralım. Dolayısıyla doğalgazın e, uluslararası hukuka uygun bir şekilde paylaşımını sağlayalım diyor. Bakın çok net bir ifadesi var Sayın Cumhurbaşkanımızın. İşte gidişat oraya doğru zaten. Hani Türkiye'nin ama bunu Türkiye nasıl yapıyor biliyor musunuz? İşte 80'lerdeki, 90'larda kuvvetli olmaz bu işler. Ne oluyor? İşte Libya ile bir yandan o anlaşmayı yapacaksınız. Libya'da Haftar'a karşı e, uluslararası hukuka uygun hükümeti destekleyeceksiniz. İşte orada e, güç göstereceksiniz. Ondan sonra Azerbaycan meselesini halledeceksiniz. Siyahlarınız dillere destan olacak. Suriye'nin kuzeyinde o operasyonu becerebileceksiniz. O kabiliyetleri göstereceksiniz. Ve dahi Doğu Akdeniz'de denizde işte e, tıpkı Barbaros zamanındaki gibi e, Doğu Akdeniz'in belli bölgelerinde e, kuvvet gösterebileceksiniz. Savaş gemilerinizle kuvvet gösterebileceksiniz. İşte S-400'leri alacaksınız. Ondan sonra bölge ülkelerine diyeceksiniz ki gelin kardeşim bu işi doğal bir şekilde uluslararası uygun bir şekilde e, çözelim diyebileceksiniz. Ondan sonra diyebilirsiniz bunu. İşte Türkiye zaten onu söylüyor. Mısır'ın görüntüsü de o. Bunlar teker teker, İsrail dahil bak. İsrail dahil, teker teker, Türkiye ile birlikte bu noktalarda çatışmadan uzak bir şekilde uzlaşmaya mecburlar Doğu Akdeniz konusunda. E Yunanistan her zaman olduğu gibi bir avuç işini şöyle bir <gülüyor> yalayacaktır yani. Niye yalayacaktır? Çünkü Yunanistan şimdiye kadar Avrupa Birliği'nin özellikle işte Fransa'nın ee, bir e, bekçisi gibi e, Türkiye e, aleyhinde orada faaliyet yapmaya çalıştı. Çalışa geldi. Fakat e, bunda başarılı olabildi mi? E, başarılı olamadı. Başarılı olamaz. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın Yunanistan'la kıyasla Türkiye türedi bir devlet değildir. Türkiye e, orada e, yüzlerce yıldır vardır. Yunanistan gibi savaşmadan toprak elde eden bir ülke de değildir. Dolayısıyla bu şeyler kıyaslanmaz. Hani bu e, dış politika derinlikleri, diplomasi derinliği Yunanistan'la kıyas kabul edecek derecede değildir. Onun için Yunanistan böyle şaşırmaya devam eder. İşte bir bakarsınız Türkiye İsrail'le de bir diplomasi kurar. Bir bakarsınız Mısır'la diplomasi kurar. Çünkü bunlar eylem eylem hadiselerdir. Yani dış politikada eylem eylem hadiseler var. Yani topyekün bir düşman olarak bir algı olmaz. topyekün düşman olarak bir dışlama olmaz. Evet Sisi'nin darbesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşıdır. Hala da karşıdır. Sisi darbeci bir alçaktır. Darbeci bir alçaktır şu anda da. Fakat Doğu Akdeniz'de Mısır Devleti'nin aynı zamanda Mısır Milleti'nin değerlerine saygı göstermek farklı bir şeydir. Oradaki onların varlıklarına, çıkarlarına saygı göstermek, saygılı olmak farklı bir şeydir. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'leri çok iyi ayırt eder. Niye? Bölgede çünkü çok ciddi bir tecrübe sahibidir. Yani bizzat fiille bak çatıştığı yerlerdir oralar daha dün. Çatıştığı yerlerdir. Daha dün savaş verdiği yerlerdir oralar. Gerek bölge coğrafyasını gerek bölge halkını Türkiye'den iyi bilen başka bir millet yoktur hemhal olmuştur oralarda Türkiye yani. Türk milleti de öyle. O sebeple şey bu mesele benim şunu düşünüyorum. Batı buradan farklı burada farklı düşünüyoruz. Bu mesele Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi masada bir şekilde çözülecek bir meseledir. yeter ki Türkiye kuvvet göstermeyi orada devam etsin. Peki. E, paşam, e,
0: size veda edeceğiz yavaş yavaş. Çok da e, hoşlanmadığınız konulara teşekkür gireceğiz. Ederim,
4: e, teşekkür ediyorum teşekkür katılımınız olun, için. Son
0: olarak eklemek istedikleriniz ben varsa bu ederim, konu özelinde alalım, öylelikle veda alaşalım.
4: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. E, demin Etöpya'daki şeyden bahsederken Tigray demem gerekiyordu. Yanlış bir ifade kullanıverdi. Tigray'daki eyalette bir terör saldırısı var. E, onu Mısır destekliyor. Bir de e, sanırım... Türkiye'nin e, Papa'nın Irak'a girişi ve Irak'ta sadece Şii liderleri ziyaret etmesi Sistani'yi özellikle ziyaret etmesi Hiçbir sünni, sünni, sünni liderle görüşmemesi. görüşmemesi Yani bunu bir daha bakmamız lazım e, Acaba e, İran'a karşı bir şey mi yapılıyor Yoksa e, Papa'nın arkasında sadece Avrupa Birliği mi var Avrupa Birliği bir tarafta İngiltere şey bir tarafta mı, Amerika bir tarafta mı e, buna bakmamız gerekiyor. E, bu konunun da incelenmesi e, uygun olur diye değerlendiriyorum. Çok teşekkür ederim. Stüdyodaki e, şeylere, e, sarın konuşmacılara ve metelere iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür Çok
0: teşekkürler Paşam. E, katılımınız için ve değerlendirmeleriniz için sağ olunuz.
3: Evet, biz e, sağ
0: siyasetin sıcak gündemiyle devam edeceğiz şimdi. E, malum Dünya Kadınlar Günü sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e, Twitter'dan paylaştığı mesaj e, uzunca bir süredir yani 24 saati geçti zannediyorum tartışılıyor e, tartışılmaya devam ediyor bir müddette sürecek gibi gözüküyor zira e, orada e, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile Pervez Buldan'ı aynı tweette göstermesi e, onların gününü ikisini aynı anda kutlaması. İYİ Parti'de çok ciddi rahatsızlıklara neden oldu. Parti kurmaylarından isimler, milletvekilleri, hatta son olarak il başkanı zannediyorum... E, ...bu kadar presin üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı. E, biz onun öncesinde fezlekeler meclise geldi. Dokunulmazlık dosyaları görüşürürken İYİ Parti'nin tavrı ne olacak diye sorarken... ...araya bir mesaj, bir tweet mesajı girdi. Şimdi iyice gözler iyi Parti'ye çevrildi. E, Sayın Genel Başkan da, Sayın Akşener de İmamoğlu'nun mesajını arkadaşlarımız beğenmemişler. Çoğu beğenmemiş. E, fikirlerini dinledim, saygıda duyuyorum dedi ama çok da cılız bir açıklama gibi göründü herhalde Hüseyin oldu Ne dersiniz?
3: Ben e, siyasette e, son dönemde olanların e, tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. E, yani, dolayısıyla bu kavganın da... E, ciddi e, görüş ayrılıklarından kaynaklanan bir kavga olduğu düşünmüyorum.
0: Anlaşıklı duyuş.
3: Ee, Onu mu öte, demek istiyorsun? Onun ötesinde şimdi e, Türkiye'de e, bir siyaset dizaynı yapılıyor. Yapılmak isteniyor. E, bunun e, çeşitli varyasyonları var. E, bu varyasyonlardan bir tanesi de 3. E, ittifak arayışı. Yani e, yeni bir, yeni, yeni, bir, yeni bir ittifak. Yani mevcut özellikle bu kadar açığa çıkmış HDP-CHP e, ittifakının e, İyi Parti ile devam etmesinin e, görünür de mümkün değil. E, dolayısıyla Türkiye'nin e, bir üçüncü ittifaka ihtiyaç duyulduğunu yani Nedir? İşte içinde MHP, İyi Parti, HDP, CHP, işte diğer yani nerede oldukları belli olmayan sağ sol partisi. partiler. Şimdi bunların bir blok haline gelmesi durumunda seçmen üzerinde ciddi bir etki yapamayacakları gibi yüksek ihtimal. Yani ben buna Ümit Özdağ'ın e, ayrılma şeklini de e, Muharrem İnce'nin ayrılma şeklini de e, dahil ederek söylüyorum. E, ama şu e, tamam e, HDP ile işbirliği yapan CHP'nin e, yanında bir partiye oy vermiyorsunuz anladık ama biz onlardan ayrıldık biz üçüncü bir bloğuz üçüncü bir e, ittifakız e, bize oy verin. Buradaki temel amaç şu, ee, acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, seçimi ikinci tura bırakabilirmiş.
0: Böyle bildiğimiz kadar bölebiliriz.
3: Yani e, tamam bak e, işte nasıl HDP ile yan yana duran bir partiye oy verirsin e, sorusunu ortadan kaldırmanın yolu üçüncü bir ittifaktır. Yok kardeşim ben HDP ile yan yana durmuyorum. Üçüncü bir ittifaktır. Ben bu arayış içerisinde olduklarını, e, dolayısıyla bunun çok e, e, yani çok üst bir akıl tarafından dizayn edildiğini, e, bütün amacın seçimi e, üç, ikinci tura bırakıp ikinci tura kaldıktan sonra evet, nerede kalmıştık diyeceklerini düşünüyorum. Niye böyle söylüyorum? E, malum günlerdir konuştuğumuz, Ümit Özdağ'ın da gündeme getirdiği, hatta ee, işte bugün konuştuğumuz ittifak çatladı mı çatlamadı mı tartışmaların temelinde bir anayasa görüşmesi vardı değil mi? Şimdi bu anayasa görüşmesini ee, Ümit Özdağ'ın anlatımıyla ne zaman yapılmıştı? Ee, 2018 Haziran seçimlerinden önce, seçimlerinden gizli, gizli, önce, anayasa önce gizli anayasa toplantıları içinde İyi Parti'nin de işte diğer HDP'nin de, CHP'nin de olduğu partiler bir araya gelmişler, bir çerçeve anayasa üzerinde anlaştılar ve bu anayasa 2018 Haziran seçimlerinden sonra ilan edilmedi. Peki ne zaman ilan edeceklerdi? Eğer 2018 24 Haziran seçimlerinde seçimi ikinci tura bıraktırabilselerdi, yani Sayın Erdoğan ilk turda %52 ile Cumhurbaşkanı seçilmeseydi, o anayasa ilan edeceklerdi. Ve ikinci tura Cumhurbaşkanı'na karşı en güçlü aday etrafında, HDP'sinden bilmem neyine kadar hepsi bir araya gelecekti. Seçim ikinci tura kalmadığı için o anayasayı da ilan etme ihtiyacı hissetmediler. O plan, anayasa, suya e, düştü. plan suya düştü, ihtiyaç kalmadı ve e, sonra o anayasa değişikliği de gündeme gelince Aa, benim haberim yoktu, ben görmedim, duymadım, ha, öyle mi olmuş ben, e, a, o işte kendi kişisel görüşüdür diyerek meseleyi unutturdular. Şimdi e, ben bu planın e, devam ettiğini düşünüyorum. Yine e, şu anda birbirleriyle kavga ediyormuş gibi anlaşamıyormuş gibi görünüyorlar. E, bunun temel amacı üçüncü bir blok. Bu üçüncü blokla birlikte e, seçime gitilecek. Tabii bu, bu
0: üçüncü bloktan ikinci bloğun da gayet haberi var süreçlerinden.
3: Ya şimdi e, ya olmaması mümkün mü şimdi? E, e, Eğer oturup doğru konuşuyor.
0: Yani İyi Parti'nin içinden çıkıp yeni bir oluşumla yoluna devam edeceği ittifakın ya yani Millet ittifakının mi? yarı yolda şimdi kalacağı bakın. bir plandan bahsetmiyoruz.
3: Yani İyi Parti'den ayrılan Ümit Özdağ CHP'den ayrılan Muharrem İnce ve bugün işte HDP ile CHP'nin yakınlığından rahatsız olduğunu söyleyen, iddia eden bazı siyasi zevatlar bu, bu senaryonun tamamını 2017'de bilmiyorlar mıydı? Yani e, Ümit Özda e, İyi Parti'nin nerelerde kimler tarafından kurduğu, kurdurulduğu, kimler tarafından desteklendiğini bilmez miydi? E, 2020 yılında yeni mı mi? yeni mi öğrendi? 2017 yılında bunu bilmiyor muydu? Bal gibi biliyordu. Cevap şimdi, hakkı doğabilir e, şimdi, bu sözlerden hayır, dolayı, bağlanabilir e, sayılır da. E, tabii Özdağ. ki. Mahremince Mar- El insaf. Yani e, 2010 yılında Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının arkasında kimler vardı? Bu kumpası kuranların Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, nerelere getirdi? Bütün bunları bilmiyor muydu? Bal gibi biliyordu. Ama ne oldu? Aman efendim. E, şey, ağzımızın, tadı e, e, ağzımızın tadı kaçmasın. Ağzımızın tadı kaçmasın. Ee, işte seçimlere gidiyoruz. Ee, bakın e, Haziran seçimlerinden sonra malum bir çağrı yaptı. Delegeleri de, e, deşifre etti. Aslında Muharrem İnce'nin e, CHP'de böyle bir CHP'de böyle bir zararı var. Yani arkasını getiremeyeceği bir hareket başlattı e, CHP'de ve e, delegeleri deşifre etti. Delegeler de imza aldı. Kimin e, Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı e, delege olduğu ortaya çıktı. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu e, Mart seçimlerinden hemen sonra şimdi hani diyorlar ya efendim AK Parti kongre yapıyor, kıyamet koparıyorlar işte pandemi sürecinde kongre olur mu? Cumhuriyet AK Partisi olan kongresini ne zaman yaptı? Pandemi içinde yaptı. Pandeminin zirvede, sert zamanında. zirvede olduğu, aşı imkanının olmadığı He, be, belirsizliğin olduğu dönemde yaptı. Niye? Çünkü bir an önce Muharrem İnce'nin imzasını aldığı ve deşifre ettiği delegeleri partiden temizlemesi gerekiyordu. Acelesi vardı. Yani daha büyük. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı 600 küsür delegenin varlığı pandemiden daha tehlikeliydi onlar evet, toparlayalım. için. Toparlayalım. Dolayısıyla bu bu olağanüstü kongreyle Muharrem İnce'nin e, imza toplattığı delegeler o kongreyle e, tasfiye edildi. Şimdi bugün e, gelinen nokta itibariyle baktığımız zaman yani kim samimi, kim değil hiç e, kimsenin kalbini bilecek halimiz yok. Ama şunu net, çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki siyasi bir dizayn var. Bu siyasi dizaynını Kimin yaptığını 3 aşağı beş yukarı biliyoruz. Ve bu siyasi dizaynın e, gereği bir takım kavgalar var. Bu kavgalarda samimi olanlar vardır, rahatsız olanlar vardır. Onlara kimse şey söylemiyor. Ama e, bunun e, bir e, dizayn harekatı olduğunu herkesin bilmesi gerekir.
0: Peki. Mücahit Birinci, e, şimdi biz İYİ Parti'de bu İmamoğlu'nun tweetinden sonra ciddi bir rahatsızlık oluştu tepkiler geldi işte Sayın Ahmet Alioğlu başta olmak üzere partinin içinde Sayın Akşener'in de ifade ettiği gibi birçok arkadaşımız bundan rahatsız oldu ifadesini kullandı ama çok cılız kaldı o açıktan e, olmadığını anlıyoruz e, bu hani birçok arkadaşım rahatsız oldu saygı duyuyorum demesi eşittir olmadım demektir ben mi yanlış
3: değerlendirdim Nasrettin
0: Hocam misali, sen de haklısın sen de haklısın gibi <gülüyor> Ee, ama Hüseyin Bey bambaşka bir daha genel bir perspektif çizdi tabii. Bunlar e, hani biraz kavga görüntüsü e, verilerek aslında danışıklı dövüşün bir ürünü gibi. Samimi arkadaşlar da vardır bundan rahatsız olanlar ama netice itibariyle bir partiye mensuplar. Çok da e, fazla hareket edecekleri
2: bir nokta yok gibi e, bir değerlendirmesi oldu. Sen ne dersin? E şimdi bu Millet İttifakı tabii doğal süreçte gelişen bir ittifak değil. Amaç birlikteliği yok onlarda. Yani ideolojik bir temel, amaç birlikteliği gibi bir şey yok. Ee, ama Cumhur İttifakı biraz önce e, bahsetti üstadım. Cumhur İttifakı bir 15 Temmuz sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin doğal süreçte hayatını olağan akışına uygun bir şekilde kurduğu bir ittifaktır. Temel farklılık bu. İşte bu temel farklılığın e, birisindeki bir yansımalarını doğal, tabi, Tabii siyasi mecraya uygun, akışa uygun şekilde görüyoruz bir tarafta. Bir tarafta da böyle doğal olmayan, hayatın olan akışına aykırı işte biri çıkacak Meral Akşener'le milliyetçi o işte bakanlık yapmış PKK'ya son derece karşı bir genel başkanla daha düne kadar işte GARA'da biraz tutacaklar ondan sonra gönderecekler diye posta güverciliği yapmış bir genel başkanı aynı tweette zikredebilecek. Birisi buna cesareti olacak. Ondan sonra da Meral Akşener diyecek ki... ...ya arkadaşlar biraz işte şey yapmışlar... ...hani tepki gösterdiler arkadaşlar yani. Diyecek yani. Mi? Ondan sonra işte birisini kahvaltıya davet edecek Meral Akşener... ...ya biz siz zekamıza dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani bu tür doğal olmayan çıkışlar... ...ya birisinden birisi doğru değil o zaman. Hani milliyetçilik doğru değil o zaman. Ya milliyetçiliğiniz doğru değil... ...ya da buradaki tavrınız duruşunuz doğru değil. İkisi bir arada yürümez. Ya işte... Vatansever biri tavır, duruş olduğu kanatlı değilim ben bu duruşun. Şimdi Ekmemoğlu ne yaptı biliyor musunuz? Siyasi acemilikle. Benim kanaatim tanıdığım için söylüyorum. Siyasi bir acemilikle hani bazı arkadaşlar dedi işte ajans çalışması falan ya düşünebilir de ajansım ben bu kadar acemi olacak kanatlı değilim. En azından iki ayrı tweet öngörürdü ajans. Yani birisinde Meral Akşener'i zikrederdi, ötekisinde Pervin Buldan'ı zikrederdi. Ne ondan ne ondan vazgeçmez ama. Şimdi aynı tweet'te ikisini ihmal edince bu bir acemiliktir, siyasi acemiliktir. İşte bunun tepkisi de iyi Parti'de samimi olan arkadaşlar da var. Ben şimdi orada samimiyet testi de yapmak istemem. Elbette tepki tabii, gösteren tabii, arkadaşlar Tabii niyet okuyuculuğu olur. Hakika- hakikaten yani. tepki gösteren arkadaşlar olduğu kanaatindeyim. Ben mesela Yavuz Araylıoğlu'nun tepkisinin samimi olduğu kanaatindeyim. meseleye. çünkü refleks şekilde ilk geceden tepki verdi hemen. Ciddi bir e, sertlikte tonda verdi tepkisini de. E, ama bir yandan da tabii e, işte şeyi kurtarmak için, vaziyeti kurtarmak için sayın İl başkanının yaptığı gibi ee, çok sonrasında tepki gösterenler oldu. Şimdi burada menfaat birlikteliğinden söz ettiğimiz için bu tür hadiselerin de ben bu ittifakı çatlat- çatlat- çatlatacağı kanaat ne değilim. Burada bir menfaat birlikteliği var. Menfaat birlikteliği doğrultusunda bir örgütlenme var. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından alınması sonucunda işte kendileri beyan ettiler. Bir gizli toplantıda bir video kan- şeye yansıdı kamuoyuna. %35'ini CHP'den alıyoruz. Yeni gelecek işçi, yani çıkarttılar ya işçileri. 10 bin küsür e, i̇şçi şu anda e, vazife başında değil, işten çıkarıldılar. Namus sözü vermelerine rağmen. E, yerine alınanlar nereden işte 35'i Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 15'i İyi Partiden yüzde bilmem kaçı HDP'den yüzde bilmem kaçı da diğerlerinden, diğer unsurlardan e, alınan bir böyle bir ittifaktan bahsediyoruz ya yani. Dolayısıyla Ekrem olduğu siyasi acemilikle karanlık bir odayı trak diye e, yanlışlıkla <gülüyor> şeye bastı, tuşa bastı, açma ben tuşuna. Ben çok
0: da acemilikle olduğunu düşünmüyorum.
2: Ben kanaatimi isterde değil de. Bak gerçekten bana güven. E, tuşa bastı. Ya bu, çok iyi
0: tanıdığın çok iyi, çok iyi biliyorum biliyorum, çok iyi
2: biliyorum. Yani burada şundan ne yardan geçelim ne serden geçelim. Ben uzlaştırmacıyım, uzlaştırırım. Bu tür çatışmaları hmm. engelleyecek bir pozisyona şey çekeyim kendimi. Olacak. Tabii bak, ee, oraya çekeyim anlayış. kendimi. Anlayışıyla yaptığı bir harekettir bu. Ya neyine lazım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden bir zatsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazife sınırları belli. Ne ne lazım böyle bir şey değil mi? Bu bence acemilik titidir. Bunun da karşılığı siyasi olarak görecektir. Bak O onun bir faturası olur. E, siyasi faturası olur Çünkü e, bu e, oy vermişlerin, destekleyenlerin Acemilisi tamamı... Acemilisi olur. Ya şimdi oy verenlerin, destekleyenlerin tamamının... Pervin Bulda'nın içerisinde olduğu bir matematiği ya, destekleyeceği kanatımız var mı?
3: Söyle bir soru soralım. Hı. O tweet'i atmak kendi iradesiyle mi? Ee, yani içeriğine bakmaması mı acemilik? Tweet'i kendisi atması mı ace, e, acemilik?
2: Benim şahsi kanaatim, bakın benim şahsi, kanaatim, bakın, <gülüyor> benim şahsi kanaatim şu, ben e, bunun kendi tarafından e, atılan bir tweet olduğu kanaatindeyim, tekrar söylüyorum bakın. Çünkü kendini uzlaştırmacı pozisyonuna, bir üst pozisyona, iki, işte iki zıttın arasında işte ben varım ve bunu kadınlar gününde uzlaştırıyorum, bakın çatışmayı engelliyorum pozisyonuna soktuğu ortada. Burada bir e, egosantik bir bakış açısı da var, ben e, bildiğim için söylüyorum bunu, aktarıyorum. Dolayısıyla burada şimdi e, tuşa basmıştır odanın içindekiler belli oldu şimdi tak değişikyendi tamam odanın içindekilerden birisi e, Sayın Akşener rahatsız yani rahatsız mı diye sordular arkadaşlar rahatsız olmuş dedi yani çok net bir şekilde ben de bunlar rahatsız oldum böyle bir şey kabul edilemez diyebiliriz değil mi Genel Başkan doğal mıydı bunu demesi doğaldı Yadırgar mıydık Yadırgamazdık yani genel çizgisine bakınca o bize anlatılan çizgisine bakınca Yadırgamamamız lazım bu Yadırgamazdık ama ne yaptı arkadaşlar rahatsız olmuşlar dedi. Ama iyi de basın mensubu arkadaşların rahatsızlığını görüyor zaten. Sizin ne düşündüğünüzü soruyor Meral Hanım. Arkadaşlarınızı gördük biz. Onların tepkilerini görüyoruz. Sizin ne düşündüğünüz havada yok. E şimdi bunu tabii kahvaltı meselesiyle gel bağdaştırma şimdi. Yani Peki. orada bir kahvaltıya davet işte geleni biz reddetmeyiz tarzında. Ya bahsettiğiniz insan eruh ruhu diye o bebeğin kalbini sıkılan kurşunu kutsayan bir adam ya. Bahsettiğiniz insan Pervin Buldan Kadınlar Günü kutladığınız insan Kandil'e gidip gelen Ondan sonra da bu garada işte arkadaşları bir birkaç saat tutacaklar veya birkaç gün tutacaklar, iyi bakacaklar, bırakacaklar diye posta güvercini yapan bizattan bahsediyoruz ya. Kadınlar Günü kutladığın insana bak. Yani bir taraftan da. Kimi kadınlar günü kutluyor? Aynı tweet'te kutladığın insana bak. Aynı tweet'te kutladığın insana bak. Kimi kadınlar günü kutluyorsun? PKK'nın bu PKK ile iş tutmuyor bunlar. Siyasi uzantısı değil mi? Şu anda kapatılma davası için bakın inceleme başlatıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından deliller değerlendiriliyor şu anda. İnceleme başlatıldı. Dolayısıyla böyle bir zamanda bu Gara Hadisesi'nin üzerinden daha şehitlerimiz yeni defnedilmişken sen kalkıp bu tweeti atıyorsun. Kim hakkında? Pervin Buldan hakkında. Bakın Gara Hadisesi'nin en tartışmalı siyasi aktörüdür. Pervin Buldan. Dolayısıyla bunun elbette ki bir siyasi faturası olur. Bu nettir yani. Bu olacaktır. Peki. Ve şunu ifade edeyim. Bakın bu kadın hakları meselesinde ya bu demokrasi barış kadın hakları meselesini istismar etmeyin. Kadın hakları meselesinde PKK'nın nasıl bir kadın istismarcısı olduğu fotoğraflar da ortadadır ya. Bir insan biraz sıkılır bu tweet'e atarken. İnsan sıkılır. E ama şunu bekliyoruz. Şunu yatsımıyoruz. Yani bunlara bağlı işte halk ekmekte çalışan bir şahsın, şu anda genel müdürlüğünü yapan şahsın Selahattin Demirtaş'ın övgülerini biliyoruz, tweet'lerinden biliyoruz Selahattin Demirtaş'ın övgülerini. E, e sayın İmamoğlu'nun bölgeye gittiğinde Diyarbakır annelerini es geçip HDP il binasında ziyaretler yaptı. Hediyeleştiğini biliyoruz. Görüyoruz bunları. Ben şunu söylüyorum. Bakın usul ekonomisine uygun olan şey nedir biliyor musun? Yani bu CHP ile HDP o ki hani biz yardımcı olalım buradan bir teklifte bulunayım. Ya aynı çatı şeydir yani hani bu usul ekonomisine de uygundur. Hani bu ek- daha ekonomik olur. Nasıl olsa görüşleriniz, tepkileriniz, stratejileriniz, e- bakışı, bakışınız, Suriye'nin kuzeyine bakışınız, Azerbaycan'a bakışınız bir. O zaman gelin birleşin aynı çatı altında biz de görelim yani bu daha... Ee, doğal olur. doğallık akışına uygun olur siyasetle.
0: Mete Erer bu bölümde son söz sizin.
2: Valla hani,
1: e, arkadaşlar yani siyaseti bilen insanlar ben dışarıda bakarak böyle bir şey söyleyeyim. Yani e, insanların e, ısrarla ret, etme, ret etmek bir konuyu niye hani sanki kabul etmiyorlar gibi onlara lanse etmiyorsunuz ben onu anlamadım. Kimse ret etmiyor ki e, ilişkiyi. Kimse e, aradaki e, durumları e, inkar etmiyor ki. Yani, yani inkar şöyle olur. Dersin ki kardeşim ben e, yan yana gelmem. Ben bu görüntü içerisinde olmam. Ben e, işte böyle bir bağlantısı olan bir grupla iş tutmam dersiniz. Böyle bir tabir iş kullanılmıyor ki. Yani e, genel başkanlarının, genel başkanının inkar etmediği bir konuyu Ekrem İmamoğlu böyle bir laf nasıl söyledi diye biz ısrarla konuşmaya çalışıyoruz. Sizce Ekrem İmamoğlu'na bu konuda CHP'den bir itiraz gelecek midir? Yani CHP içerisinden sen niye böyle bir tweet attın diye bir itiraz gelme şansı var? Yok.
0: Faktir gelmiş midir?
1: Yani kesinlikle gelmiştir. Zaten farkın ben vatandaş olarak söyleyebileceğim tek şey şu. Arkasından atıl atılan savunma mekanizmasını biz barıştıracağız. Ben anlayamadığım şey o. Yani... Biz kiminle kavgalıyız da bizi barıştıracaklar ben onu anlamadım. Biz kiminle kavgalıyız? Yani bizim kavgamız kimle?
3: Yani e, bir. E, Mete Bey özür dilerim araya giriyorum. Belki orada bahsettiği e, verdiği iki genel başkanı barıştıracaktır. Bizi sizi değildir ya.
1: Niye kavgalı değiller ki zaten? Yani bir kavgaları <gülüyor> yok ki gördüğüm kadarıyla. Hani e, genel başkan kahvaltıya geldi kahvaltıyı alacaksa. Ee, herhangi bir problem yaşamıyorsa kendisine sorulduğunda arkadaşlar rahatsız, ben rahatsızlığım değil diyorsa kimi barıştıracak? Yani ben anlayamadığım konu o. İkisini barıştırmaya mı çalışacak? Yoksa bizi bizim gibi düşünenleri PKK terör örgütüyle işbirliği yapanlarla e, barıştırmaya mı çalışacak? Ben onu anlamıyorum yani. Bizim itirazımız herhangi bir etnik, herhangi bir mezhepsel veya dinsel Bir sıkıntımız yok ki bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Asıl sorunu olanlara sormak lazım. Sorunu olanlardan hesap sormak lazım. Ya bizim, biz şöyle mi söylüyoruz? Biz kavgalıyız. Ya diyoruz ki biz ısrarla, ısrarla diyoruz ki arkadaşlar bizim kimseyle kavgamız yok diyoruz. Asıl kavgası olan bu ülkeyi etnik ve mezhepsel olarak bölmeye çalışan ayrılıkçı bir örgütün ayrılıkçı örgütlerin Türkiye'deki herkesin kurmaya çalıştığı hani onların tabiriyle söylüyorum. Atatürk'ün kurduğu 1923'te kurduğu bu cumhuriyeti yıkmaya çalışan bir terör örgütü kavgamız var ya. Yani bu bu kavga bu kavgada kiminle kimi karıştırmaya kalkıyorsun? Sen onu anlamadın. Zaten herkesin arası iyi olanların iyi bizde bir, bir sorunlar yok ki zaten. Herkesin arası iyi. Hiçbir problem yaşamıyorlar kendi aralarında. E, çok güzel e, faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yani inanın diyorum, hani bu konuşmanın içerisinde e, iki tane çok değerli konuşmacının e, şeyini anlamadım. Arkadaşlar kimse itiraz etmiyor, kimse bunlar rahatsız değil, hiç kimse rahatsız değil. Hatta bu işbirliği nasıl kuvvetlendirilebilir, bu işbirliğini nasıl e, halka anlatabiliriz? Bunu nasıl açıklayabiliriz bunu nasıl lanse edebiliriz PR çalışması yapılıyor yani PR çalışması.
4: <gülüyor> Siz niye buna engel oluyorsunuz diyorsun yani bize.
1: Hayır hayır hani Mücahit de anlaşamadığımız nokta o. Bunun bir teknik hata olduğunu ben düşünmüyorum ya. ben düşünmüyorum. Acemilik olduğunu düşünmüyorsun yani. Ben inan acemilik olduğunu da düşünmüyorum.
0: Gayet bilinçle yapıldı. Her değil?
1: attığı bakın her attığı tweetin altında bir sebeple neden olduğunu düşünüyorum. Peki ben size sorayım. Abartmayın abartmayın. Şahsı tanımıyorsunuz. Yok yok bir şey söyleyeceğim. Bak başka bir şey söyleyeceğim. Peki o arkadaş niye Canan Kaftancıoğlu'nun e, Kadınlar Günü'nü kutlamıyor?
2: Ah. Yani
1: İstanbul İl Başkanı <gülüyor> Yandı şimdi. Niye kutlamıyor? Yani sonuçta bulunduğu ilin il başkanı ki yani 17 milyonluk bir kentin ee, CHP, CHP'li il başkanı, siz oraya üçüncü bir şahıs olarak şunu yazamaz mıydınız? İki tane başkanın artı İstanbul il başkanımızı da kutluyorum diyemez miydiniz? Ben inanın oradaki yatışmanın e, çok planlı, hatta ben hep söyleyeyim, e, kendi ekibi tarafından hazırlandığını düşünüyorum. Bu kadar iddialı bir şey. İki kişiyi bir araya getirildiği bir tweet, bir sinirle veya bir ani refleksle verileceğini düşünmüyorum. Ya da Çünkü daha önceki, bakın daha önceki çalışmalar hatırlıyor musunuz? İstanbul'da ki o tiyatro, kitap satmalar, daha sonraki faaliyetlerin her birinin, işte demin Mücahit çok güzel söyledi. İşçi alımlarındaki söylenenler hangi yerden hangi işçi alınacak yüzdesine kadar açıkladığı rakamlar ki bunu inkar etmediler. Çünkü yayınlandı görüntülerde yayınlandı. Arkadaşlar bu kadar aleni olan bir şeyin e, bence bir kendi var. aralarında problem yok.
0: Peki Mücahit birinci bir cevap Daha verecek.
1: açıklayacaklar diye mücadele ediyorlar ben size öyle söyleyeyim. Peki, şimdi
2: Mücahit Birinci kısa lütfen araya gitmek evet, zorundayım. Evet şöyle bir kere şahsı stratejik noktada biraz abartmamak lazım. Neden? 500 bin ton asfaltı bir günde döktüğünü iddia eden bir şahıstan bahsediyoruz. Bakın tweetleri. iki organize bir şekilde bana kötülük yapıldı. Bunlar pandemi sürecinde otobüse bindiler. Mücahit Birinci bunu kışkırttı diyen bir şahıstan bahsediyoruz. Dolayısıyla Bunları da o
3: söylemedi. Problem orada.
2: Yani dolayısıyla işte şimdi... Bu tür, bu tür refleksleri olan bir şahıstan bahsediyoruz. Biz Beylikdüzü'nde yönetir, yönetirken de bu tür gaflarına e, çok sık bir şekilde karşılaştığımız için ben net bir şekilde ifade edeyim. Bakın kendini bir barıştıran, bir uzlaştıran olarak gör, göstermek istemiştir. Bunu çok net bir şekilde ben görüyorum. E, ben onun bir e, yani bir böyle akıl, üst akıl e, şeyiyle yazdırıldı kanat ne değilim. Kendi hareketidir o. Ama bunun siyasi faturasını öder.
0: Peki.
1: Ya ben Bekleyip kişisi... göreceğiz.
0: E, şimdi, Mete çok kısa bak- lütfen Mete. Efendim? Çok kısa ara vaktim geldi.
1: Aylanların açıklamalarına bakarsanız yani Ümit Özdağ'ın açıklamalarına baktığınızda daha önce e, Teymen Çelebi'nin açıklamalarına baktığınızda neden rahatsız olup onlar söylüyorlar? Bizim söylememize bir gerek yok yani biz dışarıdan insanlarız. içerideki insanlar bunları net olarak konuşuyorlar. Bizim ek yapmamıza gerek olduğunu ve düşünmüyorum ben.
0: Peki. Teşekkür ediyorum bu bölüm için de. Ara vakti efendim. Reklamların ardından son etapla net bakışla karşınızdayız. Yeniden birlikteyiz efendim. Devam ediyoruz net bakışa. Son bölüme girdik artık. Ee, İmamoğlu'nun tweet'i üzerinden iyi Parti'deki rahatsızlığı konuşuyoruz ama bununla birleştireceğimiz birkaç konu daha var. Onun, onun önde, ö, ö, ö, önünde gelen konulardan, başlıklardan bir tanesi. Fezlekeler Meclisi'nde dokunulmazlıkların kaldırıl, kaldırılmasında nasıl bir yol haritası izlenecek. Ee, Hüseyin Bey şimdi e, İmamoğlu'yla ilgili, İmamoğlu'nun tweetiyle ilgili bir acemilikten söz etti Mücahit Birinci. Mete Erer ben buna katılmıyorum. Bir teknik bir hata olduğunu düşünmüyorum. Bir pişmanlık oluşacağını, İmamoğlu'nun bu, buna bir siyasi faturasının yansıyacağını e, düşünmüyorum dedi. Ama e, bir yandan da Mücahit Birinci'nin söylediği bir şeye takıldım. Takıldım derken İmamoğlu'nun e, Ehmiyetti buldum. Siz bir büyük şehrin belediye başkanısınız. Partiniz tamam bir ittifakın içerisinde. Ama böyle bir hani uzlaştırıcı bir mesaj olduğunu tırnak içinde düşündüğünüz özel gün mesajınızı, tweetinizi e, herkese açık bir e, platformdan paylaşıyorsunuz. E, bunu size biri mi söyledi? Kendi iradenizle mi yaptınız? Yoksa? Yine Mücahit Birinci'nin altını çizdiği seçim döneminde de belediye başkanlığı seçilmeden önce de işte bir uzlaştırıcı, bir kucaklaştırıcı, e, her şeyin güzel olacağının sloganlaştırıldığı bir e, semboldü e, İmamoğlu. Gerçi o onları çok hayata geçiremediği için belki ona oy veren seçmen tarafından da eleştirilir vaziyette şu an. Ama bunu... Kendi iradesiyle mi yaptı? Biri buna yaptırdı mı? Yani buna illa ajans dememiz gerekmiyor belki.
3: Şimdi Mete Arar e, çok önemli bir şey söyledi. Adamlarını inkar etmediği Aleni yaptıkları bir şeyi. E, biz sanki inkar ediyormuş gibi. Belki karşı gibi. taraftan
0: e, tepki tweeti gelmese Hı. bir dakika ya ne yaptık ki biz? Falan <gülüyor> yani yollarına devam edecekler. Yani, tepki geldiği için ne yaptık sorusunu mu soruyorlar demek Şimdi de
3: adamlar e, bir şey inkar etmiyor. Yani o konuda meteorara katılıyorum. Yani çok net bir şekilde yani tablo or- ortada yani. Ee, bunu niye söylüyoruz? Ee, Erdoğan karşıtlığını böyle bir noktaya getirdiler ki onların açısından pek kanın bir önemi yok. Erdoğan karşı, onların kafasındaki Erdoğan karşıtlığında pek kanın bir önemi yok. Fetö'nün bir önemi yok. İşte, Türkiye'ye saldıran diğer herhangi bir terör unsurunun, düşmanın bir önemi yok. Ermenistan'ın karşısında yanında durmak gerekiyorsa Tayyip Erdoğan karşılığında Ermenistan'ın yanında durmak gerekiyorsa durulur. Pekka'nın yanında durulması gerekiyorsa durulur. Yunanistan'ın hak ve hukukunu savunmak gerekiyorsa savunulur. Rum kesimine siz haklısınız denmesi gerekiyorsa denilir. Çünkü onların ee, pozisyonu bu. Peki onları bu pozisyona iten şey nedir? Kendi iradeleri midir? Yani e, bazı şeyleri kendi iradeleriyle mı yapıyorlar? Yani e, eşler üzerinden siyaset yapılmaz ama şunu unutmayın. Tartıştığımız adamın eşi 16 Temmuz sabahı bak, ya, darbe bastırıldıktan sonra ya bırakın darbenin devam etme esnasını. Darbe bastırıldıktan sonra ve darbenin Fethullahçı alçaklar tarafından yapıldığı sağır sultan tarafından bile duyulduktan sonra bakın darbe ilk başladığı zaman Türkiye'de bir takım işte o eski e, e, darbe heveslileri, eski darbe heveslileri Acaba Kemalist ordu darbe mi yapıyor? Biz de destekleyelim de bu AK Parti'den kurtulalım dediler. Sonra baktılar ki yok darbeyi Kemalist subaylar değil. Bu FETÖ'cü subaylar yapıyor diye denilince bu duyulunca hemen geri çekildiler. Darbeyi desteklemediler. Şimdi 16 Temmuz sabahı darbenin fetöcüler tarafından yapıldığını Sağır Sultan biliyor. Darbe bastırılmış. Ve artık FETÖ'nün yanında duran FETÖ'ye selam verilen herkes işlem görüyor. O sıcaklıkta. O sabaha karşı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Türkiye'nin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Başınız sağ olsun diye tweet at Bu tweet'i atarken hiç korkmadı. Çünkü FETÖcü denileni götürüyorlar. Darbe bekçilerinden götürüyor hiç korkmadı. Türkiye'nin beyni kimmiş? FETÖcülermiş. FETÖ e, ölmüş. FETÖcü hainler darbeyi başaramamış ve böylece FETÖ'nün be, e, Türkiye'nin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Şimdi öyle bir çizgiden gelen bir kişinin yaptığının kendi iradesiyle yaptığını attığı tweetin söylediği sözün kendi iradesiyle söylendiğini yaptığını düşünmek gerçekten şey yani abesli yani o o kadar değil ama bu boyutu bilmemiz gerekir dolayısıyla ben o tweetin çok bilinçli bir şekilde tercih edildi ve madem özür dilerim Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki ajans kim olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Bu ajans e, Türkiye'de bir üçüncü ittifak arayışındadır. Eğer üçüncü ittifakı çıkaramazsa İYİ Parti'yi e, HDP e, CHP e, ittifakından koparıp işte diğer sahada görülen partilerle bir üçüncü ittifak kurturamasa 2023'te başaramayacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na bu tweet'i attıran ajans Türkiye'de üçüncü ittifak arayışı içerisinde olan ajanstır. Bunların kim olduğunu üç aşağı beş yukarı zaten tahmin ediyoruz 15 Temmuz'dan sonra. Bakın Geçtiğimiz günlerde yerel mahkemedeki hükmü karara bağlanan Enver Altaylı diye bir adam vardı değil mi? Enver Altaylı iddianamesinde savcı diyor ki bu Enver Altaylı diyor siyahi adına FETÖ'yü yöneten adam diyor. Bakın FETÖ'cü demiyor. Siyahi adına FETÖ'yü yöneten adam diyor. Yani FETÖ'nün üst aklı. Bahsettiğimiz ajansın muhtemel sahiplerinden birisi. 2017 yılında diyor ki Türkiye'de diyor bakın 18 Haziran e, 2018 24 Haziran seçimleri öncesinde 2017 yılının Ağustos ayında Amerika'da üst düzey bir FETÖ'cüyle e, sohbetinde diyor ki Tayyip Erdoğan'dan kurtulmanın yolu diyor. Bir muhalifleri bir araya getirmemiz gerekir. İki, halkı sokağa dökmemiz gerekir. Üç, halkın tek başına sokağa tek- dökülmesi yeterli Yetmez. değil. Halkın cebine dokunmamız gerekir. Ekonomik kriz çıkması gerekir. Bu konuda Almanya'nın bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyorum. Üç, Türkiye ile Türkiye'ye Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen paraların önünün kesilmesi gerekir. Peki. Şimdi bu senaryo bugünü anlatmıyor mu bize? Bu söylediğim bu bunların hepsi olmadı mı? Mahlifle bir araya getirilmedi mi? Sokak hareketi denenmedi mi? Türkiye 2018 yılından beri ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya değil mi? Ee, Suudi Arabistan'la o günden beri aramız açık değil mi? Katar'la aramızın açılması için ana muhalefet partisi sabah akşam e, Katar e, demiyor mu? Bu senaryo belli. Resmeli. E, dolayısıyla e, bu senaryo ne yazık ki işliyor. Umarız e, milletimizin feraseti bu senaryoyu boşa çıkaracaktır. 2015 Temmuz'da 2016'da 15 Temmuz'da milletimizin ışıklarına e, feraseti ve cesareti e, bunları zaten bir kere etti ama e, bunların pes etmeye niyeti yok vazgeçmeye niyeti yok e, önümüzdeki senaryolarında da yine milletimizin feraseti e, bu senaryoyu boşa çıkaracaktır diye düşünüyorum
0: peki mücadele birinci 5 dakika mesele devam mı devam bu mı evet, evet. şunu sorabilirim evet. ee, şimdi Sayın İmamoğlu, hani partiyle, ajansla göreve ilk geldiği dönemleri hatırlayalım. Rahatsızlığını açıkça dile getiremese de perde arkasında yansıyan kısımlara şahit olduk. E, şahit olduk derken yani onu tanıyanlar, bilenler e, kendini nerede bulduğunu, kime nasıl e, yaranacağını şaşırdığını ifade ediyorlardı. Dolayısıyla o imam bu bugünkü imam arasında bir fark var mı? Yoksa e, bu tweet üzerinden de sormuş olayım. Her şeyin farkında fakat eli kolu bağlı,
2: çaresiz bir vaziyette mi? Şimdi tabi burada kendi stratejinizin ne olduğuna hani hedefinizin ne olduğuna bakar bu iş. Hedefiniz nedir diye sorarsak yani sonuçta siyaseti sadece makövelist şekilde, makyavlist bir tarzla ben şurayı muhafaza edeyim, pozisyonu muhafaza edeyim veya şu pozisyonu elde edeyim tarzında muhtevanız olmadan background denilen muhteva o içerik olmadan siyasetin içindeyseniz bu tür savrulma olarak adlandırılabilecek hadiselerle karşılaşabilirsiniz. Kendi çizginizde de böyle zikzaklar görebiliriz biz. İşte bir taraftan 15 Temmuz'da Beylikdüzü Belediyesi'nde bir deklarasyona AK Parti grubu ile beraber imza atacaksınız. Ama 15 Temmuz gecesi ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki işte saat 01.08 16 Temmuz 2016. Yani 15 Temmuz'un hemen gecesi. Daha sokakta çatışmalar devam ediyor. bırakınız eşini, kendisini atlat tweet şu. Bakın. Berrak zekada, Berrak akılla bir angajmanı olmayan bir vatandaşımız. Tweet'i okuyunca nasıl bir makyabelist çizginin olduğunu hemen sezecektir. Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız. Yani ne demek istediği mesela şimdi? Hani taşkınlık ve tahrik yapmamasını tavsiye ettiği kişiler kimler biliyor musunuz? Sokakta direnen millet. E o tarafta canavar sürüsü var ona da iki çift laf et. Yok. Nedir bu? İşte bu bir bakış açısıdır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla <gülüyor> bu zatı muhtemelen işte değerlendirirken bu tür işte bir ideolojik altyapı veya bir muhteva olarak adlandırabileceğimiz bir fikir manzumesini bir tarafa bırakıp öyle bir şeyin olmadığını dolayısıyla ki konjektürel fiiller dahilinde hareket ettiğini veya hareket ettirildiğini göreceğiz. Ben ısrarla kendi attığı, ya yani çok da önemli değil şimdi hani ajans attırmış kendi attırmış bu önemli değil. Önemli olan neticede böyle bir tweet atılmış. Benim tekrar görüşüm şu bakın. bu ilk siyasi acemilik değil. Ekremoğlu'nu yaptı veya ajansın yaptırdı. Fark etmiyor ki. Yani ortada bir sonuçta fiiller var, eylemler var. Şimdi burada siyasi acemilik derken şunu söylüyorum bakın. Odanın işini yakmak var ya işte eee İyi Parti'den mesela İyi Parti'den samimi olarak samimi olarak buna itirazlar etti. itirazlar olduğunu ben biliyorum. İtirazlar olduğunu işte, e, değerli Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Aryalioğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun o tweet'in altına yazılan bazı tweetleri hatta e, hiddetli ve bir yorumları. itiraz yorumları bazı yorumları beğendiğini biliyoruz. E, dolayısıyla e, bu noktada İyi Parti'de tabii rahatsızlık yapar mı bu? bazılarında hakikaten samimi olarak yapar. İşte siyaset acemilik dediğim o. Şimdi siz burada böyle bir konumda kendinizi göreceksiniz. Görevinizi aşıp göreceksiniz. Ya size ne? Size mi kaldı? bir genel başkan PKK ile iş tutan bir genel başkanla milliyetçi olduğunu söyleyen ifade eden sürekli bir genel başkanı aynı tweette hemhalet etmek size mi kaldı? Yani sizin görev sınırlarınızda tanımlamalarınızda mı bu hadiseyi bu şekilde halletmek veya İstanbul mesela bitti, Doğu'da, kusur kabul evet, diyorsunuz. Güneydoğu'da işte Diyarbakır'da il başkanlığını ziyaret size mi kaldı? HDP il başkanlığı ziyaret değil mi? Yani veya her soruya cevap vermeniz niye böyle her soruya cevap veriyor? Kıbrıs meselesi size mi kaldı. Diyarbakır
0: annelerinin doğu akteni size dünya mi kaldı? Kadınlar günü yok mu?
2: Mesela veya Yasin Börün'ün değerli annesinin Dünya Kadınlar Günü yok mu? Onları niye kutlamıyorsunuz? Canan Kaftancıoğlu değil benim aklıma gelen. Benim aklıma gelen Yasin Börün'ün annesi. Eren Bülbül, bak hemşerin annesi. Niye kutlamıyorsun annesinin Kadınlar Günü'nü? Onlar kadın değil mi? Veya 28 Şubat'ta o kadar cefaya katlanmış, zulme uğramış kadınların o bataklık içerisinde çiçek çiçek gibi açmış ve her şu anda milletvekili belli pozisyonlarda olan kadınların Kadınlar Günü'nü niye unutuyorsunuz, kutlamıyorsunuz? Pervin Buldan şart mı? Biraz önce beyan ettik işte Pervin Buldan'ın kim olduğunu. Dolayısıyla siyasi fatura derken bu ittifak içerisinde bir siyasi faturadan bahsetmiyorum. Ekremioğlu'nu tanımadan şu veya bu şekilde oy veren vatandaşlar bu faturayı bunun önüne koyacaktır.
0: Peki. Nokta. Son 5 dakika Mete Yarar'ın aslında o söyleyeceğini söyledi ama ee, biz fezlekeler mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması noktasında da ee, çok farklı bir tavır görmeyeceğiz gibi. Hem senin yorumlarından hem şu ana kadar konuşulanlardan çıkardığım bu. Ee, herkes bulunduğu pozisyondan ra- ee, dolayı rahatsız değil. Ee, ne yaptığının da farkında. Dolayısıyla bizim önümüzde böyle acaba bir ayrışma olur mu? Ee, Hüseyin Likoğlu üçüncü bir ittifaktan bahsediyor sadece. Bu, bu konuda da görüşlerini almak isterim. Ee, eğer bu gayet farklı... Farkındalığı bilinen bir şey ise e, biz karşımıza ne çıkarsa çıksın sadece fezlekeler, dokunulmazlık fezlekeleri değil. E, bu ittifakın e, her şart ve zeminde e, ilerleyeceğini görüyor ve anlıyoruz. Öyle mi?
1: Ya gerçekten e, siyaset olarak kim hangi ittifak içinde yer alırsa o kişinin e, kendi parti kurucularına ve partinin delegelerini ilgilendirir. Gerçekten bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek kıt mı terör, teröre bulaşmış mı, bulaşmamış mı? Bizi gerçekten onun dışında hiç kimse ilgilendirmiyor. Yani Türkiye'de e, bir sonraki seçimde e, kimin e, iktidara geleceğine halkın e, iradesi karar veriyor. Yani sonuçta e, ne kadar kurgu yaparsanız yapın, neyi planlarsanız planlayın, halk neyi e, seçmek istiyorsa onu seçiyor. Çünkü demokrasi bu. Ee, valla e, bu işin e, kurgusu içerisinde e, bir oy, iki oy, üç oy hesap yapanların Türkiye'deki e, büyük bir kesimin e, vatansever nasıl olduğunu, e, büyük bir kesimin PKK'ya nasıl baktığını herhalde unutuyorlar diye düşünüyorum. Beni üzen taraflardan bir tanesi de bu. Yani Türkiye'nin en köklü e, partisi artı siyasetçiler, içine siyasetçiler de var. Yani bunun e, seçmen tabanında nasıl e, etki edeceğini nasıl hesaplamıyorlar açıkçası ben çok anlamış değilim. Yani e, çünkü bu siyasi partilerin tamamının e, muhtemelen şeyleri vardır. Yani araştırma e, kuruluşları vardır. E, bunlarla ilgili e, şeyler yapıyorlardır. Sonuçlara bakıyorlardır. Artık kendi işlerinden ayrılan insanlar var ve bu ayrılan insanların söyledikleri var. Bu insanlar boş insanlar değil. Yani Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı. Yani ilk eğer seçimi kazanmış olsaydı bugün bizi yönetecek olan kişiden bahsediyor. Bizi yönetecek olan kişi kendi bulunduğu partide istifa edip ayrılıyor. Ümit Özdağ kurucu bir kişi. Bugüne kadar ülke Hareketi'nin içinde önemli görevler yapmış bir kişi. Üstünlük akademisyen ve sayıda iyi bilen birisi. O e, bulunduğu partiden istifa ediyor. Ve söylediklerinin tamamına yakını da aşağı yukarı aynı. Yani Muharrem İnce ne söylüyorsa, bakın farklı bir partide, Ümit Özdağ neredeyse aynısını söylüyor. Ve eleştirildik konuların tamamı da aslında e, bu ülke için Hepimizin çok önem verdiği konular. Kimler? Evlatlarımız. Kim? Vatan. Ne? İlkelerimiz. Ne? Demokrasimiz. Ne? Cumhuriyetimiz. Bu konularda e, itirazları var. Şöyle itirazlar da bulunmuyorlar. E, şu partiden, şuradan üç tane adam milletvekili falan seçildi diye itiraz etmiyorlar. İtiraz ettikleri bu ülkenin e, temel değerlerinden bahsediyor. Ümit Özdağ niçin itiraz edip ayrıldığı partisinden? Neydi e, bu anayasa çalışması içerisinde hangi maddeler konuşulmuştu? Hani Cumhuriyet'in değişmez ilkeleri dediğimiz ilkelerle ilgili e, konular yüzünden ve orada HDP'nin de içinde bulunduğu bir e, çalıştaydan ve anayasa çalışmasından rahatsız oldukları için ayrılmıştı değil mi? Ve bunun e, faaliyetinin gizli bir şekilde yapılmış olmasından rahatsız olduğunu söylemişti. Efendim Peki. açıkçası bu süreç e, içerisinde bize düşen en azından duruşumuzu bu ülkeden yana duruşumuzu bu vatandan yana ve bu duruşumuzu bu cumhuriyetten yana kullanarak yapacakmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Siyaset başka bir kavram olabilir. Ama sonuçta bu ülkenin has evlatları seçim sandığına gittiklerinde baktıkları konular hep aynıdır. Hiç değişmez. Peki. O gün gelir ve e, oylarını oylarını bu ülkenin değişmez kuralları üzerine koyarlar ve orada atarlar. Asıl hesabı ben açık söyleyeyim asıl hesabı e, yine seçmenin kendisi verdi.
0: Mete Yerer çok teşekkürler katıldığınız için. Değerlendirmeleriniz teşekkür... için Mücahit Birinci sağ olun efendim geldiğiniz için ben Hüseyin teşekkür. Likoğlu çok Bu arada haftaya
1: ediyorum. şey söyleyecek misin? Netlesin,
0: şey netlesin. ondan sonra söyleyelim. Mete yarar.
1: <gülüyor> Oldu.
0: Peki e, çok sağ olun efendim. katılımlarınız için. Bu hafta net bakışı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.